0: Fortan Podcast'tan merhaba herkese yine. Ben Çağır Turhan, Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz. Bu hafta da NFL gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Görkem öncelikle senin hakkında olan bir iddiadan kurtulduğunu dün gece tekrardan teyit etmiş olduk. Bu hafta da büyük sakatlıklarını senin olduğun maçta değil, izginin anlattığı maçta yaşandığını adını dolayı. Şu an OJ Simpson davadan artık orada şey yapması gibi suçsuz davayı yani mahkemeden suçluluk. O hoca o resmi anı var ya hani o. Evet. Kurtulmasıyla alakalı an. Şu an öyle bir andasın yer yani artık. Kimse seni <gülüyor> suçlayamaz.
1: Sanırım haklandım.
0: Haklanmış durumdasın. Ama izgi'yi yani Buffalo'da falan herhalde şey yapabilirler. Yani bir yerleri duvarlara falan İzge'nin resmini yazmış olabilirler yani.
1: <gülüyor> İki haftadır en kritik savunma oyuncularını kaybediyorlar gerçekten İzge'nin anlattığı maçlarda. Çok büyük şanslılık, özel istek gelebilir kanala. Evet. Kucal.
0: Racı Kucal, Racı Kucal, <gülüyor> bu adam bizim maçlarımızda almayın diyebilirim artık <gülüyor> takımlar özellikle talep gösterilmiş falan bu arada e, tabii NFL gündeminde bu hafta tabii uzun süredir herhalde en çok merak edilen böyle hakikaten arsiklet mücadelesi diyeceğimiz sportsmeniz ve Cowboys'un maçı hmm. vardı onun üzerinde bu iki tane hakikaten arsiklet takımını şampiyonlukla da yine konuşacağız ama öncesinde sana başka bir şey söyleyeyim. E, Red River izleme şansı oldu
1: mu? E, canlı izleyemedim ama ondan sonra poli maçı izledim. Yani maçla alakalı değil de genel olarak Texas taraftarlarıyla alakalı bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nedir abi bu Texas futbol taraftarlarının çektiği? Yani bir Allah'la arasında gerginlik olan taraftar grubu da onlar herhalde. Zaten Dallas Cowboys'tan konuşacağız. Texas Üniversitesi de Cowboys'ta çok benzer kaderleri paylaşan bir futbol takımına sahip gerçekten. Geçmiş başarılar ve geçmişte yaşanılan o başarıların getirdiği büyüklük. Ve uzun süredir o başarılı günleri arayan iki farklı camiye diyebiliriz herhalde. Yani tam bu sezon böyle her şey yerli yerindeymiş gibi ee, bir hissiyat var. Çok iyi bir takım kurulmuş. İşte bu sene o sene artık dönüyoruz. Havası hakim ama hiç olmadık bir yerde en büyük rakiplerinden birine kötü bir şekilde mağlup oldu Texas. Yani play-off şu içinde ciddi bir darbe almış oldular.
0: Acaba o 2006 Rose Bowl maçı'nın bedeli hala ödeniyor olabilir mi? Yani o tarihin en acayip kolej maçı olarak bahsedilen maçı kazanmanın karşılığında verilmiş kurdu olabilir mi? Çünkü hangi yıl 2009 mü 2011 mi derken? Colt McCoy'un sakatlandığı final
2: maçı şey, Albama'ya karşı. 2009 galiba o ya. 2009'u mi? Hala tartışıyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> sanırım onunla alakalı
2: şey dinlemiştim.
0: Sen daha bir Türkiye'sin. Albama'nın o zaman Q. Carter'daki Greg McElroy şu anda ESPN yönüncüsü. O tabii bir de Dallas'ta sanırım büyüyen yani yer. Orada yaşıyordu zaten. Texas'da. Adam'a o kadar çok sormuşlar ki, peki kokma koşu sakatlanmasaydı o maç ne olur diye alıkışmış <gülüyor> bir adam havama <gülüyor> <gülüyor> Bu arada maç demişken yani, Texas gibi o kadar büyük bir yani korespondan bir marka ki yani, Texas Longhorns etrafındaki tabi yani Austin'deki her türlü Texas'la alakalı, şimdi daha daha basit bir tabi daha norm doğru bir tablo kadar, yani, o kadar çok sinyalci var ki etrafta. <gülüyor> Meeting <gülüyor> <gülüyor> makineleri zaten standart özellikle başında türlü,
1: geliyor tabii ki yani bir sürü oradan artık
0: takım ihale gerne hani makinenin şöyle bir özelliği var adam her zaman orada sayılır bir sürü ünlü var tamamen takımın iyi olmasıyla etrafa gelmiş durumda var onlar <gülüyor> etrafta tabii bu haftanın önemli maçları önemli maç olduğu için. <gülüyor> Evet, McAfee'nin böyle bir alternatif yayında vardı ya işte onlar kenarda takılıyorlar, konuşuyorlar. Bir yandan orada bir ünlüler geliyor, onlarla röportaj yapıyorlar, takılıyorlar falan filan. Abi maç sonunda yani özel rakibinizle çok dramatik bir şekilde maç kaybedip oradaki o neyse ünlü aktörlerden bir tanesi gülüyor falan abi. Yani, güzel. Biz, i̇nsan bir şeyleri indiriyor falan yani
2: o gerilimle.
1: Abi biz avrupa kafasında olarak daha çok anlayamıyoruz bu tarz durumları.
2: Var da hani hakikaten Red Bull derbisinin güzel
0: taraflarından bir tanesi şu ya ne başka varmış şu anda. 50-50 yani hala tribünlerin maçlar da olursa olsun 50-50 oldu, dağıldı. O yüzden kendine az bir rekabet olarak ayrı bir yeri var güzel. Şimdi o tarafını seviyorum yani kendi tarafını. Bir de şey dikkatimi şeyti. E, Brent Venables eski Clemson savunma koordinatörü ki Clemson savunmasında ilginç şeyler yapan biri ve Clemson'a o gittiğinden beri Clemson iyi olmamasının tek sebebinin kuartlı beklediğin ötesinde bir durum olduğunu da düşündüğümüzü bize sebebler veriyor. Sanki anki Oklahoma Koç'un United USA'ya gittiğinden beri o devralı. Evet. Geçen sezon Texas'a 49-0 kaybetmişlerdi maçta. Bu sezon kazandılar. Kazanırken de Big Twelf'te bir şeyle dalga ya Hollanda Ligi gibi her maç üst bitiyor. Kimse savunma yapmaz. İstese de yapamıyorlar falan diye. Yani savunmanın faktör olduğu bir takım yaratmış olmak ve bir de yani EPA'dan işte yani e, gelişmiş istatistik metriklerinden bahseden işte erken atları kullanmanın öneminden bahseden falan. Başka türlü bir geleneksel biraz dışına çıkmış. Başka türlü bir kolej koşu ve bir programı inşa etmesi. Açıkçası onun böyle bir ...kilit anlarından bir tanesi olarak... ...dikkatini çekti ve... E, ...hatta bir şey diyorduk zamanında... ...Packers'ın savunmasıyla alakalı... ...sıkıntılar olduğunda biz... ya taraflarının öyle bir geyiklerinin şey var. Yani işte, Brent Van Evels'ı Clemson'dan çekmek için... ...sadece para da yetmez. İşte Onlarında practice scot'ı falan alalım Bir tanesini gerekirse kadroya alırız falan diye. <gülüyor> öyle bir ilgi çekici bir koçtu. Bence... Orada da ilgi çekici program oluşturmaya başlamış durumda kendi yani farklı bir şekilde. Tabi Big Tivert'e bir tane iyi bir savunma takımı gelmeye başladı anda o takımın da seneye eşsizliğe geçecek olması gibi bir olay var. Yani e savunma olmayacak. Motosu devam edecek herhalde.
1: O biraz onunla da alakalı zaten bu yapılamma herhalde. Önümüzdeki sezon SSG'de oynayacaklar. Ona ön bir hazırlık başlamış gibi. Teksas'ta da benzer bir durum var aslında. Bu seneki Red River'ın bir önemli tarafı da oydu aslında. İki takım da bir 12'deyken son karşılaşmaları oldu bu. Önümüzdeki yılda itibaren SEC'de oynayacaklar. Yani iki tarafın da artık SEC futboluna geçiş yapmaya hazırlıkları tamamladıklarını görmeye başlıyoruz. Hem Oklahoma'nın daha artık savunmaya önem veren bir okul haline dönüşmüş olması. Hem de Texas'ın yaptığı recruitinglerle oluşturduğu recruitment sınıflarıyla birlikte topun her iki tarafında daha iri, daha hızlı oyuncuları kadroya katıyor olabilmesi. Daha önemlisi de belki quarterback recruiting'inde daha söz sahibi bir okul olmaya başladı tekrardan Texas. İşte Archie Manning geldi oraya. Hatta Queen Evers'ın bu sezonki oynadığı en kötü maçtı bu herhalde okul maçı. Çok istatistiklerine e, baktığımızda e, pas yüzdesi, pas yardı falan iyi gibi duruyor ama iki tane çok kritik top kaybı vardı bu maçta. E, bir parantezde bu konuyu kapatmadan Sarkozy'nı açmak istiyorum. E, maçın bitimine bir buçuk dakika falan kala e, bir ve 10 oynadı rakip yarı sahada. Yani koştular sadece ve 10da Daha böyle biraz konservatif bir yaklaşımla oynadılar o hakkı. Sadece alan golüyle yetindi. Belki savunmasını durdurabileceğini düşündü ama dönüp çok hızlı bir şekilde touchdown'a izin vermedilerim. Maçı kaybetmeden neden oldu. Bu da e, Sarkozya'nın baya bir tartışılmasına neden oluyor karşılaşmayla alakalı. e tabii Mario Cristobal'ın çok daha kötü bir koçluk kararı <gülüyor> olduğu <girersiz> biraz, <gülüyor> biraz arada <gülüyor> kaynadı. <gülüyor> biraz arada kaynadı sarkici. E, Miami'nin bu hafta kaybettiği maçı izlemeyen ya da haberi olmayan dinleyicilerimiz bir açıp baksınlar önce o karşılaşmaya. Yani sadece dis koyarak maçı bitirecekleri bir pozisyonda koşu oyununda devam edip bumble ile topu kaybettiler. Ve yani karma'nın bir getirisi olarak devamında taş yayıp maçı kaybettiler. Çok da kısa bir süre kalmıştı maçın bitmesine. Yani son zamanlarda gördüğüm en büyük koçluk faciası oydu herhalde. NFL'de Brandon Steyn'in bu tarz akıl tutulmalarına biraz alışırız ama bu bambaşka ayrı bir seviyeydi gerçekten de.
0: Ya, Oregon'da da daha öncesinde öyle bir e, felaketin kıyısından birkaç kere dönmüş. Yani akılamaz bir hata. Hakikaten daha kötü bir koç kararı hatırlamıyorum ben. En azından kendi takip ettiğim dönemde.
1: Yok, tarihte yoktur ya. Hani NFL, NCAA, flag futbolu, arena futbolu ya. <gülüyor> araştırıp da Bu kadar saçma bir şey ben görmemiştim.
0: Bu arada hakikaten yani Red River Derbisi hakkını bayağı veren yani bazen bu kadar beklentiyle olan çünkü iki takımda işte namahat geldi. İki takımda son yıllarda içsin bir arada gerçekten iddialı olduğu zamanda bu kadar hakkını veren ve maçın da o beklentiye kıyasla draması, aksiyonu yani, yani her special teams sinetinde bir aksiyon oluyordu. Yani. iyi bir şeyler çıkıyordu. Takımların, koçların her seyredimde ne varsa dışarı çıkardıkları. Yani bütün sahalarını kullandıkları. Kendince bayağı iyi bir maç oldu. Muhtemelen bir itibaf konferans finalinde tekrar ikisini görürüz gibi. O da merakla bekleyeceğimiz maç olacaktı. Bu arada Buffalo'nun e, kaybettiği oyunculardan bahsetmişken şöyle bir şey tartışmaya geçirdi. E, Londra maçlarında olduğu için. Çünkü Londra'da geçen Jaguars, Jackson ve Jaguars iki hafta üstü oynasam iki kez oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve ikisini hmm. birden kazandı. Jaguars'la alakalı örneğin maçın sonunda daha dinç kalan takımdı bu arada yani. Maçın itibarıyla daha belki daha da rahat kazanması gereken maç biraz maçın sonunda e, sıkıntıya girerek kazandı Jackson ve Jaguars ama. Maçın sonunda hakikaten sahada çok daha diri kalan. Normalde maçın başında itibaren koşmakta zorna ki gayet köşü, kötü bir koşu takımı,
1: kötü koşu
0: vücum takımı. Maçın sonunda böyle patlayıcı koşular bulmaya başlayan, savunmanın yorgunluğu çok beliriyor. Hatta savunmanın yorgunluğu Buffalo tarafında, yani e, ilk çeyrekte falan özellikle bir Buffalo hücre hiç hız işlemedi ve topun sadece Jackson bu ne kaldı falan diye vardı. Böyle Buffalo savunmacıları daha maçın başında elleri bellerinde falan bekleyen halde girmişler yani iyi gözükmüyordu maç sonunda. Zaten maçın topu, neredeyse üsteki zamanda şeyde kalmış zaten. Jackson bile bu maçta. Şöyle bir şey tartışıldı. Bir, Jacksonville'in... Çünkü bu yıllarda tartışılan bir konuda olarak... Yani Jacksonville'den her yıl orada bir tane maç oynadığı için... Londra'da, Londra'nın bir gayri resmi takımı konumunda... Ve tabii ki doğal olarak yıllarda tartışılan şeyler... Nasıl olur, lojistiği nasıl olur... İşte pek çok başka unsur nasıl çözülür falan... Yani bir Londra'daki takım kalıcı olarak olabilir... Mi? Senaryosunda... Orada Jacksonville Orada bir hafta kalmasıyla beraber... Sahada daha dinç olması... Şimdi hani takımın sonuçta arada ciddi bir zaman farkı var, uzun bir seyahat var. Daha hazır olmasıyla alakalı ve ki yani, Travis L. Etienne de bundan bahsetti. Jackson'ın önünde ki hani biz hakikaten biraz daha adapte olmuş ve daha iyi durumdaydık. Bu hafta onu hissettikleri mesela. Bu tavsiye noktadan bir tanesi oldu ki. Bence ilginç kanalardan bir tanesi mesela Buffalo oraya son galiba perşembe veya cuma gibi yani. İşte çok... Daha erken haftanın başından gelmeyi tercih etmek biraz daha sonuna doğru geçmişti. Çok özellikle bir antrenman yapıp mümkünce artık o fazla etkilenmek gibi planları vardı sanırım. Bu son yıllarda birkaç takım bunu yapmaya çalıştık. Geçen hafta onların geçen hafta Atlanta benzerini yaptı. Onlar için sonuç pek iyi olmadı. Geçen sezon pek hız bunu yaptı. Onlar için de sonuç peki iyi olmadı. Böyle ilginç bir yaklaşım vardı. Bir şekilde ee, sanırım Jackson'ın bu şekilde belki düzenlemek orada iki maç oynaması gibi bir senaryo. Çünkü başka hiçbir takımın onu iyi isteyeceğini zannetmiyorum ya kabul edeceğini. Ama onlar için çok ilginç bir gelecek yıllarda saha avantajı olabilir sanki bu.
1: Öyle de oldu zaten. Yani burada Buffalo Bills karşılaşmasında kağıt üzerinde ev sahibi Buffalo Bills'di ama yani boşa giden bir ev sahipliği gibi bir şey oldu. Yani burada fixtürün ayarlanmasında ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum ben. Jacksonville'ın orada zaten iki hafta kalması ciddi derecede bir avantaj sağlıyor onlara ve yani dediğim gibi kağıt üzerinde ikinci maç deplasman maçı olarak geçiyor ama e, sağ içine döndüğümüzde tam tersi bir durum söz konusu ki Buffalo Bills de iç sağ avantajını en net kullanan takımlardan bir tanesi birlikte yani Onların bir iç sağ maçı NFL tarafından ellerinden alınmış gibi bir durum oldu bana kalırsa. Hatta Miami maçından sonra Tariqe işte taraftarını bayağı ömüştü Bafol Normalde hani Amerikan sporlarında taraftarların maça çok etki ettiğini görmeyiz. En azından Avrupa'daki e, taraftarlara kıyasla. Ancak Bafolville taraftarı gerçekten takımı için itici bir güç olabiliyor. Hani iletişimde ne kadar zorlandıklarından vesaire bahsetmişti Tariqe. Londra'da o atmosferi oluşturmak çok da mümkün değil tabii ki. Yani kötü bir hafta sonu oldu Buffalo Bills'ın da önemli bir oyuncularını daha Met Matt Milano sezonu kapattı bir önceki haftada Trey Davis White kapatmıştı yani geçen hafta biz de Buffalo Bills'ten ve Buffalo Bills'in geri dönüştüğünden bahsetmiştik yeniden ciddi bir futbol adayı olarak öne çıktığından bahsettik ama yine kadar üst üste gelen kilit oyuncu sakatlıklarıyla ne kadar başa çıkabilirler bunu ne kadar kendilerini ayarlayabilirler. O konuda yine bazı şüphelerim oluşmaya başladı. Çünkü savunmanın iki tane önemli oyuncusu. Yani bu önümüzdeki maçlarda biraz canını sıkacak gibi duruyor. Buff olabilirsin.
0: Bu arada yani sakatlıklardaki etkisi tartışılıyor. Çünkü uh, Defensive Line'da bu sezon belki kariyerine boş ulaş kadar beklenmedik seviyede çok çok iyi oynuyor. Daquan Jones da muhtemelen sezonu kapattı. Ve şöyle bir saçmalık var. Yani NFL'in kendi çünkü NFL oradaki anlansız adını Tottenham sırada yapmak istiyor ve ona bir anlaşması var. Tottenham normalde oynadığı çim zeminden çıkılıyor ve gerçekten tuhaf suni bir
2: çim zeminde oynuyor NFL takımları maçlarını orada. Böyle saçma sapan bir şey var bu arada.
1: Yani o belki Tottenham'ın kendi zeminini zarar görmesin diye istediği bir şey de olabilir. Ki zaten NFL'de bu tarz zeminleri kendi liginde de uyguluyor Amerika'daki stadyumlarda. Ama bu kadar tartışıldığı dönemde bu yapay çimin yani Londra'da da böyle bir uygulamaya gidilmesi gerçekten anlaşılamaz bir durum.
0: Bu için tabii kayıplar sıkıntılı oldu bu son iki haftada. Gelecek için sıkıntılı ama şampiyonluk adaylarını görecekse bir haftanın Castle Arsik maçı inerse herhalde son yıllardaki en en azından sezonun bu aşamasında beklenen Gerçek, çünkü belki sezonun şu aşaması hakkında en iki takım desek yanlış olmaz herhalde. Fortuner'niz ve Kerboz'u Kar işte. Yani çok üstün görünüyorlardı geri kalan. Hani, Kerboz bir tane maçı kaybetmesine karşın geri kalan maçları çok rahat şekilde, ağır şekilde kazanıyordu. Fortuner'niz de zaten öyle. Şimdi Fortuner'niz tabi çok ağır bir mağlubiyet uğrattı Kerboz'u ve yani. davası biraz ortada karışmış durumda. Fortuner'niz ise yani, silindir gibi herkesin üzerinden geçiyorlardı. Hani Bizim hani sezon başında belki biraz konuşmak için beklememizi sefere neredeyse. Biraz daha hakikaten dişlerine göre bir takıma karşı da nasıl olduklarını görelim istiyorduk. Fark etmiyormuş. <gülüyor> Onu gördük. Şöyle bir şey dikkatimi çekti. Ee, eski yıllarda tıpkı olası olan ama şu anda başka bir yerde var. Artık Aaron Schatz'ın bir sekevi, DVO'ya Yani takımların gerçekten güçten göre, birbirlerine göre tüm oyunlarını göze aldım. En yani, yani bizim de güvendiğimiz ee, Geçmiş listesiklerden bir tanesi. Dio'ya göre. Son işte bu listesi tutmaya başladığından beri 81'den beri 40 yılın üzerinde bir süre ilk 5 hafta itibariyle en iyi performans veren takımlardan işte arasında şu anki San bir de Fortnite savaşıyor. Ve bu üstün performans ötesinde yani bu son, yapılan en iyi yukarıdaki 20 takıma baktığımızda bunların neredeyse yarısı Super Bowl kazanmış. Geri kalanların Büyük kısmı en azından Sporbolu'a gitmiş. Yani onların dışında kalanlarda çoğunluğu işte artık kalanların falan derse tamamına yakını En azından konferans fiyatı önemiştirler. Yani bir başarı göstergesi olarak alacaksak nihai sezon sonunda güzel bir gösterge şu anda. Arada bir korelasyonu kurmak mümkün. O kadar üstün bir var şu anda ve sadece toplamda değil her maçı çok üstün bir şekilde kazanlar. Şimdi Fortnite sanırım karşıya hem döneminde işte 2019'da futbol oynadıkları takım çok savunma tarafıyla biraz daha baskın, Savunma ve koşu oyun üzerinden çok baskın bir takım. Çok izi geçiyorlar herkesi. Ama bu takım en azından hücum tarafında daha önce gördüğümüz karşıya takımlarından en azından Forteventis dönmüş istiyor. Daha da başka patlayıcılık var Daha fazla çeşitlilik duran durdurması çok daha zor görüntüye dönmüş bir takım halinde. Buradaki yani faktörlere baktığımızda
2: bir, iki, 3,
1: diye 4 dört diye saymaya başlasak bir nereden başlarınızı lazım. O kadar çok faktör var ki gerçekten de. Ee, nereden başlayacağımızı ben de bilemedim. Ama herhalde şu an gündeminde en sıcak maddelerinden birisi olan Brock Purdy ile başlamak gerekecek. Ee, ben kendi adımımı şunu söyleyerek başlayayım. Brock Purdy ile e, helalleşmeye çok yakını var. yani. <gülüyor> Geçtiğimiz sezondan beri yani çeşitli mecralarda bana gelen en çok sorulardan birisiydi bu. Yani Brock Purdy'nin oyununa ikna olmayışım. Ee, hala %100 bir şey söyleyemiyorum ama yani şu konuda artık eminim. Yani geçtiğimiz yıl Brock Purdy bu sistemin oluşturduğu bir quarterback görünümündeydi. Hala bu şekilde düşünüyorum. Ama geldiğimiz noktada bu sezon... Yani üzerine bayağı koyduğunu söylemek mümkün. Ve artık e, San Francisco 49ers çalıştıran dişlilerden biri haline gelmiş durumda Brock Purdy. O nedenle onun hakkını teslim etmek gerekiyor. Dallas Cowboys maçındaki performansı şu ana kadar yani kariyerinde neyi oyunuydu bana kalırsa. E, Karşıyan uzun bir süredir kendi sistemini üst seviyeye taşıyacak. E, o yeni ...zirveleri açacak bir oyuncu arayışındaydı. Daha doğrusu oyun kurucu arayışındaydı. Broke Bird'i daha önceki quarterback'lerinin sağlayamadığı birçok şeyi sağlıyor bu takıma. Yani hala Kyle sisteminin çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve hala buradaki e, sistemin esas bağlayıcı isminin Chris McAfee olduğunu düşünüyorum. Bunlar ayrı bir nokta ama... E, ...Broke Bird'in de bu takımı yeni zirvelere ulaştırdığını söylemek gerekiyor. E, şimdi... Bu maçın özellikle Cowboys maçı özelinde konuşmak gerekirse All-22 açısından bir kez daha izledim. Ve Brock Purdy ile alakalı çıkarttığım bazı notlar var. Yani daha önceki 49 quarterback'lerinin yapamayıp Purdy'nin bu takıma kattığı şeylerden bir tanesi en önemlilerinden biri. E, baskı altında telaşlanmaması. Yani bunu geçtiğimiz sezon da bize göstermişti. E, ben hatta dün Green Bay Packers Las Vegas Raiders maçını yorumlarken... Bir kez daha anladım bunu. Yani Jimmy Garoppolo'nun gelen en ufak bir baskı altında titreyişiyle... ...Bro gelen baskı altında e, sakin kalışı, yeri geldiğinde e, cep içerisinde yolunu buluşu... ...veya cepin dışına çıkıp oyunu uzatışı gerçekten çok büyük artılar. Garoppolo'nun daha önce yapamadığı şeylerdi bunlar. E, dediğim gibi ayaklarıyla oyunu uzatıp hareket halinde paslar atabiliyor... E, Yanılmıyorsam ilk George Kittle Touchdown'u benzer bir pozisyonda gelmişti. Üçüncü ve en önemli Brock Purdy katkısı ise geçtiğimiz haftada ya da pardon Miami Dolphins'tan konuştuğumuz hafta bahsetmiştik bundan. E, Tuata Gavalloa'nın ne kadar iyi bir e, anticipation trower olduğu. Brock Purdy'de de benzer bir durum söz konusu ve e, bu şekilde hücumları işletebilmek için ...bu tarz bir quarterback'e sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi bana. Shenan ee, tipi hücumlarda çok fazla rotalarda keskin kırılımlar olduğunu biliyoruz. Ve bunları %100 verimli kullanabilmek adına quarterback'inizin o hissiyata bağlı... ...daha rota tamamlanmadan elinden çıkarttığı anticipation throw dediğimiz pasları... E, ...çok iyi atabilmesi gerekiyor. Miami Dolphins'de bunu görüyoruz Tuat Agavalo ile bir benzerini de Brock Purdy San Francisco 49ers'ta gösteriyor. Eee Josh Kelan'ın 3. touchdown'u buna çok güzel bir örnek. Daha eee rotasını kırmadan topu çoktan elinden çıkartmıştı Brock Purdy. Hani bu okumaları çok iyi yapıyor ve zamanlaması gayet iyi. Yani maçın genelinde Kyle Shanahan'ın Brock Purdy'yi elverişli pozisyonlara soktuğunu da yine bolca görüyoruz. Ama yani burada artık önemli olan nokta Brock Purdy'nin ne kadar iyi bir quarterback olduğu ya da ligdeki diğer quarterbacklerle kıyasladığımızda onu nereye koyacağımız vesaire değil. Bu sistemi çalıştırmak için en iyi quarterback o mu değil mi? Şu ana kadar bize gösterdikleri de o quarterback olduğunu gösteriyor. Yani önemli olan şey bu bana kalırsa Brock Purdy'nin. Bireysel olarak ne durumda olduğunu tartışmaktansa bu sistem için en iyi quarterback bir değil mi? Onu tartışmak daha e, faydalı olacak. E, bu noktada da sahaya yansıttıklarıyla beraber bu sorunun cevabını verdi Burak Pörley.
2: E, Kaşire'nin
1: hücum tarzıyla
2: alakalı, yani
0: sistemiyle alakalı olarak işte eski oyuncusu, RGT'yi onunla beraber ki çok başka bir sisteme uyguluyor. Tabii ki o inanılmaz koşan bir oyuncuydur. O şöyle bir şey demişti. Ayşen yani kontrol manyağı biri olarak sürprizlerden hoşlanmıyor ve bir robot istiyor. Ki daha öncesinde birlikte çalıştığı Kirk Cousins ve hatta Fortinheim's'e geldiğindeki ilk ana planı olan Quarterback planı olarak aslında düşündüğü Kirk Cousins'e karşı olan
2: e, ona karşı onu istemesinin sebeplerinden bir tanesi de uydu. Yani. Zaten bu sistem yani zaten karşılığının artık, artık
0: ismini neredeyse verdiği sistemde diye Quarterback'lerden fazla inisiyatif alması değil. Doğru şeylere bakarak onlara, yani çünkü onlara karar mekanizması derse de robot gibi yani bu A ise B B ise C, C de yani hazır bütünler aslında cevapları mümkün verildi verildiği hücum artık oradaki play kollarınıza katıksız bir güven duymanız gereken ve hani çok fazla inisiyatif almanızı beklemeyen ve istemeyen aslında bir belki yani Elite Quarterback verilen Elite hücumlardan temel ayrıca noktası bu Broper'dir ona karşısından yani şimdi bu sistem Beklenilerseniz şey, tabii ki e göre belli ayarlamaları yapıyor. Yani Jimmy Garoppolo'dan Brock e geçince, ilk geçen sezon, yani bu sezonu bittirdiğimiz noktada bir şekilde Porto'nun daha da iyiye gittiğini gördük takımın. Daha fazla şey yapabilen ve Jimmy bu sistemi minununda işlevsel hale getiren bir oyuncu profili Yani o araba çalışıyordu. Sizi bir yerden bir yere götürüyor. Çok hızlı değildi belki, çok iyi değildi ama bir şekilde sizi bir yerden bir yere götürüyordu işlevseldi çünkü sen ama Brockford gelince şöyle bir şey fark etti bir kere. Yani o kararlar benzer hızda veriliyor ve belki Jimmy Garoppolo'un bakmadığı, yapmadığı, yapmak istemediği şeyler yapılabilir hale geliyor. Bir kere en temel fark top sadece sahanın ortasına ve kısa orta mesafeye gitmiyor. Top gerektiğinde 20 yardının ötesine biraz daha devine de geliyor yani. O seçenekler bir anda açıldı. Önceden o seçenekler yoktu. Yani Jimmy Garoppolo atmıyordu, bakmıyordu ve ondan istemiyordu yani bir sürü seçenekten. Onun bazı karar hataları bir parçası vardı. Şimdi broklor gibi bir kere bu yapılabilir hale geldi. Sadece sahanın ortasında değil, dış kullanılar, yani sahanın tamamını kullanacak şekilde o paslar gidebiliyor. Bütün sahayı bir pasör olarak kullanabildiğiniz zaman o kadar çok şey açıyor ki ve karşıyayla ona olan güveni de hissedebiliyorsun. Çünkü gerçekten play daha da açılmış durumda. Daha öncesinde belki hiç görmediğimiz kadar. Şimdi birinci fark buradan başlıyor. Bir sonrası bahsettiğim baskıya karşı paniklenmesi ve paniklenme ötesinde biraz daha mobilitesini kullanan bir oyuncu olmasıyla beraber sakin bir şekilde hem cep içinde hem de gerektiğinde cep dışında ekstra bir şey üretebilmesi ve örneğin bu maçta dört tane touchdown'u o tackle boxing dışında yapmış bu Jimmy Garoppolo'yla beraber aklımızdan ucundan geçirebileceğiz bir şey yani Brock Bird'in Brock Bird işte cipten çıkıp işte ikinci reaksiyonları yaratsın biraz düzen işinde bir şey yaratsın oyunu değil gerektiğinde arada yapabiliyor ama bunları Sistemi böyle içinde kalarak yapabilir bir yandan. O kadar fark yaratamıyor hiç. Karar verme noktası, isabet noktası. Yani mesela Jimmy Garoppolo'un sağının ortasında her maç bir tane attığı pik var mi? O rubber savunmacı arkadan gelirdi. <gülüyor> oradan bir tanesinde
1: oradan bir tane
0: vardı. de vardı. Aynen. Mutlaka oradan <gülüyor> bir tane sıkıyordu. Şimdi Rockward hiç hata yapmıyor değil. belki biraz daha risk aldı. Bunun Başka getirileri de var. Zaman zaman bunları gördük. Ama Rockward'ın ya, top bir yere gidecekse doğru zamanda doğru şekilde gidiyor. Belki Caşar'ın yani veya Patrick Mahavuz'un yaptığı zorlukta pasları yapması yapmıyor veya yapmasına gerek kalmıyor. Ama sistemden ne gerekiyorsa ve sistem ondan gayet bazen talepkar yani. Sonuçta işte opsiyonlarınız savunmayı okumak, doğru kararını vermesi birinci öncelik bu. Zaten ile beraber hani ondan ilgili çıkan duyumlar ve beraber çeşitlerden Hani Çok zeki bir öncü çok hızlı bir şekilde o ne öğrenmesi gerektiğini, öğrenmesi gerektiğini kavruyor ve ondan sonra sahada da uygulama noktasında hani süreç çok hızlı bir şekilde işte, i̇şte opsiyonlar 1-2-3 bunu okey buraya atacağım bu şekilde bakmam lazım tamam hani bunu çok hızlı bir şekilde operasyon işletebilen bir hakikaten orada istediği seviyede bir robot olmuşluğunda ve yani bunları bir araya getirince şimdi Fortuner'ın zaten temelde istediği kuatrı vektan topu sark yaratacak o hücum silahlarına ulaştırmak bir endine ayık. Dibosam ya zaten başka türlü olmuyor sahalar. George Kendall. Bir de geçen son yani Brock Purdy ile beraber takımın en büyük değişimi ondan bahsedeceğiz. Chris McKeefry'nin gelmesi beraber. Hani birbirinin yerini alabilen, sahada pek çok şeyi yapabilen. Tahmin edilmesi zorlaşan ve hani seçeneklerin gerçekten exponansiyal arttı. Hani yani bir hafta bir iki değil. Böyle bir hafta bir üç yapacak seviyede seçenekleri saha da seçeneklerin artık tahmin edilmesi zor olduğu bir takım oluşturunca de daha da fazlasını kurmuşlar. Fortuna'yı ni senin gerçekten nasıl durduracağını düşündünüz? Çok zor bir durdurması çok zor bir makineye dönüştümde. Zaten kayserinin çılgın yaratıcılığı ve inanılmaz koşuyucumu hani başlı başına nasıl durduracağız diye düşünüyordunuz. Şu an en büyük düşünce öyle. Şu an yani pasoyunu durdurmak, koşuyu durdurmaktan daha büyük bir sıkıntı haline almıştın ki. Offensive oyuncu olarak da en iyi oyunculara sahip gelen karşı en orası zaman zaman sallanabilir belki. Kidalıskaya maçta söylediğim gibi yani baskı getirdi, ama baskı kimince oradan çıkıyor ve ona karşı cevaplar var. Şimdi bunların hepsini bir düşünce düşündüğümde bu takım gücüm olarak hani klasik olası Hani sakatlıklardan vesaire dışında ne durdurabilir sorusunun cevabını ben bilmiyorum. Bence kimse de bilmek istemiyor. Çünkü herkes muhtemelen dua ediyor. Bu takımın başında bir işe gelmesin diye. Çünkü şu an çok, gerçekten çok korkutucu bir durumda. Ama Brockford'un bir ötesinde bahsetmemiz gereken CMC faktörü var. Geçen <gülüyor> sezon o takas. Gayet maliyetli bir takastı. Ciddi bir kumardı. Yani bayağı ciddi bir kumardı. Ama kumardan kayçenin en azından şu an fazlasıyla kazanç çıkmış bir zoruncaya
1: Kesinlikle öyle. Yani bu takımın... E şu anki durdurulamaz görüntüsünde kavuşabilmesi için en önemli parçaydı. Yani e, Thanos'un o Avengers'ta topladığı taşlardan sonuncusu Christian McCaffrey oldu. Yani onu takıma monte ettikten sonra inanılmaz bir seviyeye çıktılar gerçekten. Yani, bu sezonki Brock Purdy'nin katkıları yaratılamaz. Bundan bahsettim zaten ama yani dediğim gibi şu an e, bu makinenin ana parçası Christian McCaffrey gerçekten de. E, onun Sağda yaratmış olduğu tehdit savunmaları çok farklı noktalara götürebiliyor. Yani Dallas Cowboys karşılaşmasında wide receiver olarak dizildiği pozisyonda... ...Stefan Gilmore savunuyordu adamı yani. Viranik beki en iyi corner back'inizle savunuyorsunuz. Yarattığı tehdit böyle bir tehdit McAfee'nin. E, çoğu oyuncuyla yer de değiştirebiliyor bu yetenek seti sebebiyle. Yani sen de bahsetmişti. d yılı yeri geliyor bekte kullanıyorsunuz. Bu Samuel'ın da çok yönlülüğüyle alakalı bir durum. Ve bu şekilde e, linebacker ile eşleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde Christian McAfee'i wide receiver olarak kullanıp safety ile ya da e, bir cornerback ile eşleştirebiliyorsunuz. Ki onun yarattığı tehdidin arkasından daha farklı bir oyun dizayn edebiliyorsunuz. Gerçekten karşıyayenin elinde o kadar fazla çok yönlü oyuncular var ki bu yani sonsuz bilinmezli bir denkleme çeviriyor 49'ın hücumunu. Şu an takımlarında mutlaka aradığı ama bulmakta zorlandığı, belki de bu sezon bulamayacakları bir problem haline dönüşmüş durumda. E, Christian McCaffrey inanılmaz bir seviyede gerçekten. E, yanılmıyorsam 15 maç üst üste touchdown yaparak 49'ın rekorunu kırmıştı. En uzun üst üste touchdown yapma rekorunu. Burada rekoru elinden aldığı oyuncu da Jerry Rice yani. Şey, NFL'de taştan yapma üzerine iki yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir seviyede şu an. Ve i̇ster istemez MVP tartışmaları da başlamış durumda. Ama Brooklyn e, Beş'in 2012'de en son MVP ödülünü kazandığını görmüştük. Yeniden bunun tekrar etmesi özellikle günümüz NFL'inde zor yani düşük bir ihtimal. Ee, en son 2019'da Chris Mckayfry e, Carolina Panthers'dayken çok yine acayip bir sezon oynamıştı. İşte 1387 koşu yardı, 1005 pas yardı, 19 toplam taçtan. Ee, ama o sezon sonunda Lamar Jackson anonimus bir şekilde MVP olmuştu ve tek bir oy bile çıkmamıştı McAfee'ye. E. McAfee'nin MVP olabilmesi için bu rakamları tekrarlayıp daha da üzerine çıkması lazım belki ve e, çok üst düzey İstatistik ortaya koyan bir quarterback'inde olmaması gerekiyor. Bu ne kadar mümkün olacak sezon sonunda Epic'te göreceğiz ama yani ben bir değişiklik olmasından ziyade gerçekten şu ana kadar gösterdiği performans hak ettiğini düşündüğüm için de Christian McCaffrey'nin MVP olmasını isterim. En azından bu sezon, ondan önceki sezonlar gösterdiği performanslarla running back'in değerini biraz yukarılara tek başına çekmeye başlayan bir oyuncu olarak da görüyorum. Bu yıl draftta birinci turda işte arka arkaya Bijan Robinson ve Jamie Gibbs draft edildiyse bunda Christian McCaffrey'nin payı büyük. Çünkü McCaffrey gibi çok yönlü running backler hücumları başka bir seviyeye taşıyabiliyor. Takımlar da bunu görerek direkt e, düz saf running backlerden de daha böyle çok yönlü işte yeri gelince receiver gibi kullanabileceği running backlere yönelmeye başladı. Bijan Robinson zaten bu yeteneğini gösteriyor. E, Sadece 49ers'a değil, NFL futboluna, özellikle gelişen hücum sistemlerine katkısı da yatsınamaz McAfee'nin.
0: Bence bu devirde yani Rönübek'lere kontrat verilmesinin günah kabul edildiği bu dönemde
2: Rönübek'in bu kadar silahı olan bir takımda ve bu kadar çılgın bir hücumda yani MVP olma ihtimalinden bahsetmemiz bile inanılmaz bir şey. Bir de şu var,
0: yani Hani bir sürü iyi oyuncu ve birbirinin çok yönlü oyuncunun ötesinde takımdaki geri kalan yerlerdeki parçalardan, da yani aralardan yani Javan Cegnes gibi belki geri kalan düşünmediğiniz oyuncular, bunların da hepsinin tehdit olduğu anormal bir hücum var şu anda. Yani karşılığının elindeki malzeme ne kadar sınırlı sınırlansın. Bir şeyler üretme becerisi
2: hep çok etkileyecekti. Fortune döneminde. Ama şu da çok büyük bir faktör gerçekten bu takım tamamlanıyorlarken en azından
0: savunma tarafı da bir arada yani hepsi bir arada hücumu etmişken sonuçta genel menajer kararlarını da ana veren yani nihai son kararı veren kişi olduğu için takımın genel menajeri olmasa da belirlediği vizyona göre tüm parçaların tüm sistemin oluşması sağlam ona göre yapılacak sürekli entegre eden yani transfer takasındaki sıkıntılar işte. Ee, Bence daha öncesindeki bazı savunmacılar ile alakalı örtülmüş zamanı. zaman. first partinin bir şekilde ondan vazgeçilmesi gibi. Bazen görece bu takım için kıymetli olan işte 3. turdaki e, seçilmiş bazı running beyklerin hiçbirini birini rağmen yani hala orada devam etmesi gibi başka yerde çıktı. Yani bu takım hani genel mesela şu an taksiman başka bir koç var. Hep gibi. buradaki bazı kararları. İyi olmasa da, gerçekten çok ciddi, sıkıntılı kararlar olsa da tüm yapıyı kendi şey isteğine göre, tüm o vizyona göre her şey herkesin aynı sayfada olduğu bir organizasyonun başındaki insan olarak hani değeri de inanmaz. Yani sadece play caller olarak bahsetmek de bence biraz eksik oluyor. Yani ki play caller, işte hücum koordinatörü, işte head coach olarak mesela Burada ne görüyorsak muhtemelen, sanırım sezon başında Lig'de tüm personelleri koysak ve bunlardan draft yapıyorsak, olsak yani Petrik sonra geri kalan kuartör beklerimi seçersin. Yani oradaki elit kuartör beklerimi seçersin yoksa Kaysen'e mi seçersin? Kaysen'e mi seçersin? Çünkü yani, öndeki 30 yıl boyunca bana sürekli şampiyonluk kovulacak bir takım olsunacağın garanti görüntü. Bir. Yani, bir diğer alternatı
2: de Ender'i, yani, der biraz yaşlı olduğu için sadece. onunla da temel sebep o yani. O kadar değerli bir yani değerli bir unsur anlayan sadece
0: bir Head Coach veya Sürekli işte onun play color'lığından bahsediyor ama geri kalan her şey şekillendirmesi vizyonuna göre şekillendirmesi var. Yani. İşin savunma tarafında, hücum tarafında bu kadar çok koçu kaybedip ki bu koçların bazıları çok değerli koçlar koçları kaybedip yerine yenisini inşa etmesiyle beraber yani gerçek anında Fortuner'sı gerçek bir süper güç haline getiren hakikaten 80'lerdeki Bill Walsh dönemindeki bir süper güç haline getiren yeni bir organizasyon haline getirmiş durumda. Dönemin trendlerine göre dönemin şekillendirici, yani, e, trendleri belirleyen bir tarzında belirleyen bir koç olarak veya organizasyon başındakinisi olarak. Bence bu da çok etkileyici ve e, yapabildiği şeyler hani, mesela savunma tarafından bahsediyor. yani Savunma tarafı, işte oradaki hikaye çok iyi. Yani. Christian McAfee işte onun da ilk head coach olduğu zamankidir hafta. Yani, Christian McAfee ile bu aradan zamanında Christian McAfee'nin babası işte Kaşener'in Özal sevdiği oyunculardan bir tanesi Demir Broncoz'da Demir Broncoz'da babası mı koştuk falan, oradan başka bir ilişkileri var. Yani o zaman var derken şeydi yani. Önce Defensive line falan top, defense line toparlamamız lazım. Ondan sonra falan bir işe yaklaşıyoruz zamanında. Hakikaten ondan sonrası sıra geliyor. Mesela Defensive line e baktığımız zaman. bu takım çünkü aslında bu kadar karşılığının hücum olarak yaratıcılığı bir şekilde bir çözüm bulması ve belirti hücumlara yaratmasından bahsediyoruz da bir diğer tarafı da şu bu takım gerçekten vizyon olarak hani line oluşturarak her zaman savunmanın ciddi bir şekilde takımın önemli bir taşıyıcı kolonu oldu. Belki de en kanat taşıyıcı kolonu oldu. O defense line oluşturam o sürekli onu besleyen bir yapı var. Yani
2: burası önceliklerden
0: olarak. Hani bir, ben işin anahtarı ben yapmam gereken hücumu çözmek değil. Sadece bunu değil. Takımın hücum sistemiyle de bağlantılı yani tüm takımın agresifliğinin içinden yani getirdiği pek çok oyunculara baktığımız zaman hem hücumda hem savunmada işte Onlar da bahsediyor ama yani işte A seviyede oyuncular neyse sadece onlara kontrat verilir. Mevcut sabitleyip şartlarında geri kalanları başka yerlerden tamamlarız kafasında bir takımdan bahsediyor. Mesela savunma defensif aynı sürekli olarak takviye eden bir takım ve iki kez hani yakınlarında kendi içinden yetişmeyen bir yerden dışarıdan bir savunma koordinatörü geldi Ve kendi isteği sisteme göre o agresif defensive line yapısına göre olan bir savunma olarak da... Yani ...savunma hala aynı hayatına devam ediyor ki... ...defensive line'e baktığın zaman yetenekle kaybeden bir takım. Ama savunma hala aşağı yukarı aynı performansı gösteriyor bir
1: yandan. Biliyorum
0: sizle işte beraber çok farklılaşan bir görüntü gördüm ama... hani ...bunu devam ettirebilmek de bence çok etkileyici.
1: Yani çok farklılaşan bir görüntü yok. Dediğin gibi dışarıdan gelen bir savunma koordinatör olmasına rağmen benzer yapının devam ettirilebilmesi önemliydi. Bunu da şu ana kadar sağladığını görüyoruz. Ee, Steve Wilks'ın. Biraz e, şeyde arka alan savunmasında daha farklı aksiyonlara girdiklerini gördüm ben sadece. Ee, çok yüksek oranda cover one oynuyorlar. Yeri geliyor işte bunu cover döndürüyorlar döndürüyorlar. Yani günümüzün NFL'inde takımların daha fazla e, cover two oynadığını geride iki safety'yi bulundurduğunu görüyorduk. Burada biraz daha farklı bir strateji uyguluyorlar. Ee, bir nokta sadece geçtiğimiz yılki San Francisco 49'ın defanslarına kıyasla ellerindeki Pest Rush gücüne rağmen daha az sek yapan bir takım görüntüsündeler şu ana kadar. Ee, sadece 13 sekleri var geride kalan 5 haftada. Ve, e, lig ortalamasının civarlarında ya da biraz daha alttan yani tam böyle ortalarda seyrediyorlar bu alanda. Bu benim sezon başında öngördüğüm bir tablo değildi. Çünkü oraya Javon Hargrave de eklendikten sonra işte Bosa, Armstead, Hargrave, üçlüsü işte yedekten gelen Javon Kinlow vesaire gibi oyuncularla daha baskın bir Pesraş bekliyordum. Yani Pesraş yüzdelerinde, o baskı yüzdelerinde kötü durumda değiller tabii ama oyunları bitirmekte biraz sıkıntı var. Bu da Nick Bosa'nın biraz e, sek sayısında geri kaldığını görüyoruz. O herhalde sezon öncesi atla da biraz açıklanabilecek bir durum. Yani onun dışında savunma hala güven veren bir savunma. Tabii ki burada en önemli faktörlerden birisi ligin açık ara en iyi offball linebacker'ına sahip olmak işlerini bayağı bir kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Konuda sen de muhtemelen bana katılacaksındır. Fred Warner yine inanılmaz bir sezon oynuyor. Cowboys maçında da inanılmaz bir performansı vardı. Yani e, Navarro boğumundan sonra her şeyi yapan ikinci bir linebicker daha var bu takımın. ve Uzun süredir de bu üst düzey performansına devam ediyor. Yani Yeri geliyor koşuyu durduruyor, yeri geliyor Brandon Cooks gibi... Ligin en hızlı receiverlarından birisiyle derin rotada birebir savunmadayken aynı rotayı koşabiliyor. Yani gerçekten çok önemli. Ligin belki de en değerli savunma oyuncularından bir tanesi. Çok ön planda olmasa da ismi. Çünkü e, defense line oyuncuları veya jasherlar daha çok ön planda işte yaptıkları sekler vesaireyle daha çok oyuna etki ediyormuş gibi gözüküyorlar. Ama burada Fred Warner'ın oyuna katkısı cidden inanılmaz bir seviyede
0: o savunmadaki aldıkları bazı hesaplanmış isterim. Ön taraftaki grup ne kadar etkiliyse arka tarafı biraz daha zayıf bir oyuncu grubu böyle yapmayı tercih ediyorlar. Hatta bahsettiğin o cover one cover savunmalar biraz daha arkadansa tek tepedeki tek safety yapısının biraz daha şu anda geri planda kaldığı ligdeki dünyada görece bir on sene öncesinin daha kabul gören yapısına karşı herkesin çözüm ürettiği bir dünyada mesela bu tip agresif bir hala uygulama noktasında var. Ama bu uygulama noktasında ön taraftaki oyuncular çok agresif bir şekilde e, Esraş'a veya bir şekilde hücumun üzerine gönderirken o aldıkları hisleri yönetebilmelerinin arkasında sahada bilginin inanılmaz kararlar vermesi var. Evet yani oradaki e, savunma tarafındaki iletişim sağlayan oyuncular oradaki middle line olarak Fred Roan'ın bazı temel oradaki yönlendirme liderlik sorunları var. Onun da ötesinde bam. yani en azından kendi izlediğim dönemde Luke Hickley bile hani Luke çok çok benzer profilleri oyuncu olarak görüyorum. Yani bir kere rakibin ne yapmak istediğini sanki acayip bir örümcek hissi var adamda. Nerede da oyunun ne olduğu, nereye gideceğini çok hızlı bir şekilde çözüyor. Daha yani sine falan olmadan. Hani, öncesinde bir şeyler yapmadan falan. Hızlı bir şekilde çözüyor. Bir... Savunma arka tarafında yapılması gereken bir düzenleme varsa, değişiklik yaparsa, Orada hemen ona adapte ediyor. Herkesi organize ediyor. Ondan sonrasında bir kere. yani İyi linebacker'ın gruplarına baktığımız zaman şu anda genelde çift olarak. Çünkü temel artık 5 diferansı bekle oynandığı için. Yani kendi iki linebacker oradaki kritik nokta. Mesela yanına koyulan kim line linebacker varsa. Şu anda mesela o da Greenman. Greenman o kadar iyi bir oyuncu mudur. Belki tartışacağız. Fred Warner'la olmasa ama. Fred Warner rahatlığı ve onu yönlendirmesiyle beraber o kadar hani hiç çekinmeden, düşünmeden, korkusuzca bir yerlere gidebiliyor ki o da. O rahatlığı sayesinde o agresif savunma gerçekten fonksiyona geliyor. Red Warner'ın mesela o agresif savunmanın ön taraftaki potansiyel bir etkisi nedir? O savunmaya karşı koşu oyunu bazı savunma tarafında eğer fark etmezseniz oradaki bazı boşluklar nasıl bir resim için koşu oyununun savunması biraz daha kötü hale gelir. Mesela Fredbold oradaki doğru koşu her, her her seferinde seçmesi ve oraya girip onu durdurması başka bir şey. Ama
2: bunların hiçbir sentezinde daha acayip bir şey görmüyorum yani mesela son maçta acayip bir tane fambroz vurdu. Rakip oyuncu yani set topu hani onunla topu kalede ama ondan sonrasında Derek pres katınç işte
0: dışarı çıktı, Cetan dışarı çıktı pozisyon vardı. Onu sekle indirdi hani tüm her şeyi okuyup ve o işin gidişatını görmesi falan. Senin bahsettiğin pozisyon var. İşte Brandon Cooks'la beraber rutayı koşuyor. Ya Brandon Cooks ya bu en hızlı bir varisi testten bir tanesinden Onunla koştu. Sonra iyi. Elias koştu neredeyse. Bir de her maçta hani bu tip acayip şeyleri yapılma üstesinde hani maçın kaderini değiştiren ve en büyük anlardaki o büyük kader değiştiği maçın kaderini değiştiren anların hepsinin içinde nasıl olan yani. O koklama becerisi tercih ediyor. İşte i̇ki sene önceki e, divijamın maçını hatırlıyorum Playoff'ta. hafta. Mercedes yuvası bir tane hiç öyle hata yapmayan bir oyuncuydu, bir tane fumble'ı zorladı. Maçın şeyi değişti. İşte Super Bowl'da e, maçın kritik anlarında bir tane size hatırlıyorum Intersepsi'nin vardı falan. Bu tip böyle büyük anlarda da bir şekilde maç ve inanılmaz o oyunları yapabilen de acayip oyuncu. Yani geri kalan her şey onun inanılmaz bir oyuncu olmasıyla açıklamıyoruz. Ama bir de böyle çok acayip bir becerisi var yani bu hani herhangi bir şekilde açıklamam yani nerede ne yapacağını koklayan çok hızlı karar veren inanılmaz bir oyuncu hani herkesi bırakıp hani onu izlemek istiyorum yani onun maçın içerisine. çünkü akıl almaz şeyler yapıyor
2: ve geri kalan her şeyin çalışmasını sağlayan bir oyuncu mesela Lukkitleye benziyor yani bir şekilde oyunu okuması zamanında
0: çok o acayip bir oyuncu çünkü yani geri kalan her şeyi cezbedecek hani Lukkitlevin tuhaf adetleri var diye işte elimde televizyon yoktu sadece. Başka bir şey konsantre olmayın diye sadece işte e, maç kasetlerini izliyordu falan. Yani onun ne yaptığını çok iyi çalışanlıkla ve onun hani yüksek işletiyle falan açıklayabiliyordu her şeyi. Onun da başka bir şey var yani. Hani oyunun her kritik anındaki maçın kaderini değiştiren sanki bir şey varsa savunma o yapacak gibi gibi. Yani Defend tamamen maçı domine etmediği senaryolardan bahsediyor. Çok acayip bir oyuncu ve geri kalan her şeyin bir arada çalışmasını sağlıyor. Yani onun sayesinde geri kalan savunmanın arka taraftaki görece e, sıkıntılı olabilecek oyuncuların hepsi çok agresif ve rahat bir şekilde oynayabiliyor. Pas rotularını atlayıp top kaybı yaratabiliyorlar. Riskleri alabiliyorlar. Geri kalan her şeyin çalışmasını sağlayan bir oyuncu. Yani her seferinde daha iyi gidiyor. Yani daha fazla şey sunuyor. Gördüm, yani en azından benim izlediğim EF'a e dönmek en etkili rücudan bir tanesi.
1: Hücumdaki tüm bu etkileyici oyunculara rağmen gerçekten de Christian McAfee'den sonra bu takımın en önemli oyuncusu olabilir Fred Warner. Yani ben çoğu zaman Nick Bosa'nın da önünde görüyorum. Çok çok acayip bir isim. O bahsettiğin Tony Pollard'a yaptığı tackle ve fumble'a zorladığı oyunda Tyler Biadas, Cowboys'un center'ı second level'a çıkarak onu bloklamaya geliyor. Yani o kadar rahat bir şekilde kurtuluyor ki center'dan. Yani linebacker'ları analiz ederken de bakılması gereken noktalardan birisi bu aslında. Yani drafttan lige gelen linebacker'lar işte izlenirken scouting aşamasında en çok bakılan şey nedir işte ne kadar iyi tackle yapabiliyor, işte coverage yeteneği var mı vesaire. Ama biraz underrated kalan ve çok önemli yeteneklerden birisi de o shedding the block değenen o bloktan kurtulma. çünkü yani NFL seviyesinde ofansif line'lar o ikinci alana geçtiğinde yani linebacker'ları anında kitleyebiliyorlar. Fred Warner bu alanda da çok özel bir oyuncu. Yani kolay kolay onun e, aksiyon alanından uzakta olduğunu göremiyorsunuz. Yani her aksiyon alanında bulunma, bulunması çok ayrı bir yetenek zaten. bize bir şeyden daha
2: bahsetmek lazım. Yani Sanki takımda yeterince defense oyuncu yokmuş gibi
0: <gülüyor> son hafta Denver Broncos'a istenmeyen adam haline gelen ve büyük bir kontratla oraya giden Randy Gregory'i aldılar takasla. Yani şu an hali hazırda gerçekten bu sezon üzerinde bu takımın şampiyon olması için gerçek anlamda neredeyse all in diyebileceğimiz her şeyi Yani Gelecek sezon kontratları falan baktığımızda yani jako kontratları tabii ki ileriye bir şekilde tekrardan yeniden yapılandırarak bazılarını ileri atarak, tekrardan kendilerini pencereye devam edildiler ama hani sadarik şartlarında sürdürülmesi çok zor bir kadro şu anda bir yandan Dendi de bunlardan ters oldu. kötü tarafı şu, bu takıma nerede kariyeri düştü olan bir defense oyuncusu gelsek oradaki Chris Kossurek rehabilitasyon merkezinde kariyerini tekrardan yoldaki yeniden emin oluyoruz. <gülüyor> gerçek böyle de bir gerçek var. Yani. Yani oraya giren kim varsa herkes bir şekilde kendini toparlıyor ve çok acayip bir oyuncu haneye geliyor. Bir de öyle bir şey var mesela. Kritika sürek yani digin belki en iyi pozisyon koçu. Yani o tartışılıyor. Yani, işte, Jeff Stoutton gibi Freda Fielis ofans filan koçu gibi belki birkaç başka kişilerden bahsediyor. Hakikaten yani, bunlar Kürt ofan, Kürt pozisyon koçlarından bahsediyor. Böyle karakterler vardır. Kritika sürekli adam savunma koordinatörü daha var. Sadece Defans ofan koçluk yapmak yani, istiyor. Daha fazlasını istemiyorum. Yani, bazen bu tip çok değerli pozisyon koçlarını kaybetmemek için takımlar hani onları ıı, terfi ettirir. Bunları kaybetmekten korkar. Mesela kız böyle bir derdi yok. Ve ben geçen şöyle bir şey dinlemiştim, ee, eski France, bir kız, Fransız Mike Wall'ın bir podcastında. O şöyle bir şey diyor yani. Gördüğüm lüktelmek yani bayağı iyi da zamanla çalıştığını. Gördüğüm enerji işte bir pozisyon koştuğunda zaman da manyetişti. Birlikte çalıştık her biri ne falan var. Yani bir herkesi ikna etme ve bir şeyi yönlendirme becerisiz falan olmaz bir koştu. Bir de böyle mesela kötü karakter var yani. Şimdi şimdi 49'ınızın yani, organizasyon sistemi kimlerdir, nedir nedir, nedir? Yani, bir kalşemen var. Ama mesela savunma tarafındaki her şeyin en kritik noktası da bir yandan kris kosür orada bambaşka bir kült figür var yani. yani. Bir de öyle bir şey var. Yani, o acayip gerçekten kendileri için bir rekabetim taşı. Kalşemen nasıl bir şeyleri organizetip, hücumu organizetip ve her şeyden maksum verim alan, çok durdurma sorumakine yaratabiliyorsa eldeki malzeme ne olursa olsun. Ki bu zamanki şu anda eldeki malzeme daha da acayip kardeş, bu sezon üzerinde. Diğer tarafta da her zaman savunmanın belli bir seviyede kalmasını sağlayan ve hani evet, çok iyi oyuncular var, çok iyi yatırım yapıyorlar ama geri kalan o parça tüm oyuncu grubunun da taşıyıcı olanlarından biri olmasını sağlayan ve derinliği farklı çeşitliliği sağlamasını sağlayan bir de orada bir özel pozisyon koçu var. O da çok acayip
1: bir faktör aslında bu ortadan kısa da. Karişene'nin biraz e, işleri düşünürken herkesten daha farklı bir pencereden olaya bakmasıyla da alakalı. E, Off-season'da Atletik'te yayınlanan Play Colors podcast'inde e, bir bölümde bahsedilmişti ondan. Hüsnü Texans da asistanken yani hücum asistanı ama sürekli savunma takımının toplantılarına gidip onları dinliyormuş. yani Normalde düz mantık nedir? Bir hücum koordinatörü ya da hücum asistanının kendini geliştirmek için hücumla daha çok iç içe olmasını beklersin. Ama o tam tersi bir noktadan yani savunmalarla birlikte zaman geçirerek, savunmaları analiz ederek onlara e, counter bir taktik üretme konusunda daha asistan olduğu dönemlerden kendini geliştiren bir isim. Yani bu da onu diğer hücum e, akıllarından daha farklı bir noktaya koyan faktörlerden biri bana kalırsa.
0: Ayşen'i Her herhalde bıraksak biz saatlerce konuşabiliriz ama bir yerde kesmemiz gerekiyor. Muhtemelen daha farklı şekillerde konuşmaya devam
2: edeceğiz. Fortuner'le alakalı şu an için başka bir notun yoksa on olarak
1: <gülüyor> şey, şeye değinelim ee, bence o da notlarımızda vardı yani ne olabilir de San Francisco 49'e Super Bowl'a gidemez ya da Super Bowl'u kazanamaz yani çok fazla bir seçenek çıkmıyor karşımıza açıkçası. Yani şu görüntü herkesi yene yene kazanabilecek bir takım görüntüsü. Ama e, bir tane onların canını sıkabilecek, onların yapılanmasına ters gelebilecek yapıda bir takım var. O da Philadelphia Eagles. E, geçtiğimiz yıl Brock Purdy'nin sakatlığı biraz eşit şartlarda mücadele etmekten alıkoydu onları. Fakat e, Eagles'ın offensive line'ı ve koşu hücumu San Francisco 49'ın savunmasının belki de kağıt üzerindeki tek büyük zaafını açığa çıkartabilecek bir e, ofansif line ve Bu da nedir? E, şu ana kadar çok fazla sıkıntı yaşamadılar bu noktada ama 49'ın defensive line'ının yapısına baktığım zaman benim gördüğüm yani bu defensive line güçlü koşu hücumlarını, güçlü ofansif line'ları savunabilmek üzerine dizayn edilmiş bir ofansif line değil yani defensive tickle oynayan oyuncuların bile birinci özelliği pressraj. E, bu Philadelphia Eagles gibi bir takımla tekrar eşleştiklerinde sıkıntı yaşabıllarına neden olabilir. Neyse ki şanslıyız. Yani bunu görmek için play beklemeyeceğiz. 13. haftada Philadelphia Eagles'la deplasmanda bir karşılaşma oynayacaklar. Yani o maça kadar na malup gelme ihtimalleri oldukça yüksek. Yani o San Francisco 49ers'ın şampiyonluk iddiasının ne kadar e, sağlam olduğu açısından bize daha net fikirler verebilecek bir karşılaşma olacak. Ve özellikle e, topun diğer tarafında offensive line'ının da şu ana kadar iyi iş yaptığını gördük oyun ama e, Jalen Carter ve yanındaki işte Hasan Redick gibi e, ciddi potansiyelli edge rusherlar geldiği zaman bu offensive line ne kadar ayakta kalabilecek onu da görmek lazım tabii ki.
2: Bir yandan for, yani Eagles özelliği gibi yani siz Kortenaylısı'nın fiksürüne baktığında
0: Eagles'ın fiksürüne göre çok daha rahat bir olduğu için bir yandan bu takımın muhtemelen NFC'de ilk sırayı alması bana çok zor görünüyor ki o da pilotlarda saha avantajı demek o çok belirleyici bir faktör. Muhtemelen oraya doğru gidiyor iş. Diğer taraftan bahsettiğim gibi, yani Eagles onları ters bir takım bu iki takımın genelde, yani Fortuner'ın en az oyunları iki tane zayıf kanunu biliyor. Olursa hani o da çok hani cımbıza çektiğimiz için. Bir tanesi ofansif oyunları en azından derinlik olarak geçmiş yıllardaki gibi değil. Orası her zaman biraz zorlanabiliyor eğer doğru. İyi pesverişlere sahipseniz, iyi defansif oyunlar sahipseniz ki Eagles'da o da var. Diğer taraftan da ya sakatlık konusunda o kadar fiziksel ve o kadar sert bir takım yani tüm kimliği hakikaten siz bir kere bu takımla fiziksel sertlik olarak hani ona üstün gelmeyiniz. Belki baş O da çok bas takım ancak yaklaşabiliyor zaten. Ama o kadar fiziksel bir saat oynayan bir takım ki sakatlıkları her zaman geri kalan takımlara daha açık bir takımlar. O da playoff'un zamanı,
2: sağlıkların nasıl olacağı muhtemelen çok belirleyici olacak. Derken gerçek anlamda aslında fort baş edebileceğini düşündüğümüz ve
0: baş dair geçmişte emareler veren nadir takımlardan bir tanesi. En azından özel NFC'de olan takımlardan bir tanesi olan Cowboys'un Fortuner'ın karşılıklı performansı onlar için gerçek bir e, turnus sotesiydi yani. Çünkü
2: Cowboys bu sezonu çok iyi girmekle beraber ben bu kadar üst seviyede çok küçük eğitim ama yani bir şampiyonluk adım olmasına ama Fortuner'ın karşı son iki sezonda pilotta kaybetmiş
0: olmaları ve onlara karşı bazı yapabildikleri şeyleri yapamamış olmalarıyla beraber onlar için tabii çok daha önemli bir katik maçtı. Ve onlar için gerçekten kendilerini kanıtlama. En azından Fortnite'ın gerçek anlamda baş başa gidebilecek, onlarla çarptayabilecek bir takım olukarını göstermen fırsatıydı. Ve yani, yakın zamandaki en merakla beklenen işte primitem başlarından bir tanesi yani pazar gecesi. Fortnite'ın Karboz'un için. Karboz'un güç, yani hayal kırıklığı yaratan performansı ve onunla alakalı durum tarzıcız ama öncesi belki şuradan başlamak lazım. Sezonun bu aşamasına kadar Fortuner'un ile beraber ve ilk ısı beraber gerçekten NFC'nin en iyi, geri kalan herkesten ayrışan gerçek bir ağır siklet temsilcisi olduğunu gösteren Dallas Cowboys'un en azından oradaki olmasının temel sebebi neydi? Muhtemelen orada da savunmadan Ben Queen'den ve tabii ki Mecca Parsons'a başlamak gerekiyor
1: Aynen öyle. Yani Cowboys'un fixtür avantajıyla da bu performansı gösterip göstermediği şu günlerde özellikle daha da tartışılmaya başlanan bir konu haline geldi. Çünkü kazandıkları maçlara ya da kaybettiği maçı da kazandıkları San Francisco maçına kadar oynadıkları takımlar gerçekten domine edebileceği takımlardı bu takımın. Evet, New York Giants'ın sezon başında bu kadar kötü olacağını beklemiyorduk tabii ki o biraz kaboysa. Dramatik bir şekilde kaybetmeden yani dramatik dediğim ezip geçti Cowboys Giants'a ama onun etkisiyle biraz kötü gittiğini de hesaba katabiliriz elbette Giants'ın ama e, Cowboys'un sezona muhteşem bir savunma performansıyla başladığını söylemek e, gerekiyor. Her ne kadar dediğim gibi rakipler bu alanda daha domine edebil, edilebilir rakipler olmasına rağmen. Bunda Dan Quinn faktörü yatınamaz tabii ki. Dan sezon başında da bahsetmiştik yani bu takımda hala kalıyor olması çok büyük avantajdı ve her sezon Kavuş savunmasını daha da üstüne koyduğunu gördük Dan ile birlikte. Bu sezona da böyle inanılmaz bir seviyede başlayınca yani beklenti haliyle daha da yükselmişti. Yani bu 49 karşılaşmasındaki yaşanan düşüş ...ya da oraya gelene kadar işte... E, ...Kardinal'sı da mesela durmakta zorlanmışlardı. Bu da aşağı yukarı... ...Trey Van sakatlığıyla... ...benzer zamanlara denk geliyor yani. Orada... Michael Parsons'ın dışında ikinci bir Playmaker oyuncuyu... ...kaybetmek önemli derecede... ...bir darbe vurmuş olabilir... ...Karboş defansına. Ama yani... ...büyük kırık kırıklığı oldu... ...bu kadar istikrarsız performans göstermeleri... ...benim açımdan. Yani... Arizona Cardinals karşılaşması büyük ayak kırıklığıydı. Cardinals sezon başında kimsenin hesaba katmadığı bir takımdı. Yani onların da hakkını vermek gerekiyor. Son topa kadar, son saniyeye kadar üst seviye mücadele ediyorlar. Ama e, Kabeş defansının bu kadar dalgalanan bir performans göstermesi açıkçası benim biraz da ayak kırıklığına uğramama neden oldu. Ve e, bu sebepten dolayı biraz da sorgulamaya başladım açıkçası yani gerçekten bu kadar iyi mi bu takımın defansı çünkü yani Neymar, Nutpechit bu hafta da çok kötü duruma düştü Saint Germain'de yani Saint de pen olmayan bir savunmaya sahip ama yani Kabori'son bu savunma performansı ne kadar gerçekçi o konuda biraz soru işaretlerim var yani sen beni ikna edebilirsen sözü sana bırakayım mı
0: ya şöyle ben hani biraz daha geri dönürüz ama ben bu takıma geldiğinde Halaz'daki takımın yani mevcut savunma performansını göstereceğine inanmıyordum. Ama daha da önemlisi o iki sezon önceki performansın benzer şekilde devam etmesi çok bana şaşırtıcı şu yüzden. Çünkü o takıma baktığınız zaman hani her parçası çok iyi olmayan ama Trevor Dixon'da o, zaman o dönemki profili yani inanılmaz interception makinesi olan bir oyuncu ama çok risk alan ve arkaya hakikaten çok adam kaçıran çok aldığı risklerin karşısında çok ciddi şekilde savunma zahatları da verebilen bir ölçü mesela. O takımın sembol ismlerinden. Yani şimdi takımın işleyişine baksa ama giden Queen'in işte o cover tree, hakikaten tek tepede, tek safety'li, biraz arka tarafta belki his kalan, ön tarafta daha fazla ağırlıklı, agresif savunma yapısı ki Fortuna'nın aslında temelde o savunma felsefesine sahip. İyi yaptıkları bir şey çok his kalan bir takımdı evet. Ama riski Doğru şekilde yönetebiliyor. Yani neydi işte o agresif press reçle beraber Cavriç'in bir arada ortak çalışması. Yani o top eğer çıkıyorsam bir şekilde o press reçin etkisiyle o pas kanallarına çok hızlı bir şekilde e, saldıran ve bir şekilde ile beraber aldıkları istlerin makul hale getirebilen bir takım mesela. Trabzon. Mesela Trendic'in pasitin hem artısı oldu yani bütün bu aldıkları istlere karşılık bu risklerin karşılığında bir sonuç da verebilen bir yapıydı ve işte tüm takıma baktığınız zaman o kendi içinde bir yere oturuyordu. Her parçası çok iyi miydi? Çok planlı, iyi inşülmüş bir yapım mıydı? Hani biz böyle bir savunma olacağız. Bütün parçalar buna göre olmalı. Maalesef Dijon takımında öyle bir yapı yok yani adam hani koç ben böyle bir tazim buna bir oyuncu almak istiyorum diye çok umursamcısı değil yani, bir takım sahibi genel manevi <gülüyor> <bir genel gülüyor> olarak. Buna göre yani çok ideal olmayan bir personelle aslında. Çok kendisinde talibe çok fazla top kaybı yaratmayan bir takım olarak ben bunu sürdürüldüğünden çok söylüyorum şey. çünkü yaptığınızdan geçmişe baktığınızda top kaybı çok sürdürmesi kolay bir şey değil. Yani, savunmanın diğer unsurları devamlılığı daha mümkün şeyler ama top kaybının o kadar top kaybına odaklı bir takımın devam etmesi çok gerçekçi değil. Bu golleyen kavuşun ötesini diğer parçalar da zaman içinde daha iyi, mesela daha fazla pes veşi, daha etkili yapabilen bir takım haline geldi. Kavuş tarafında sadece intasyifliği şey yapan değil biraz daha iyi savunabilen tabii, tabii zamançı ise işte kadronun seviyesi de attıya yani, savunma tarafında veya ekledikleri genç, agresif böyle hani belki e, teknik açısından veya işte cüssel açısından, fiziksel açısından çok etkili olmayan ama
2: hızlı oynayan
0: yani, çok hızlı bir şekilde hareket eden, o oyuncular grubunda çok iyi bir arada hareket edebilen bir parça yarattılar. Tüm bütün yaratma. Şimdi o bütünün işlemesini Tabii iki tanesiyle var Bir tanesi Cevindex gibi orada hakikaten Aldığınız iziklerin karşılığını sonuç olarak verebilen bir oyuncu vardı. Ön tarafta da geri kalan her şey tabii ki orada başka kıymetli parçalar var ama geri kalan her şeyin çalışması sadece Michael Parsons var ve yani Michael Parsons şimdi o kadar acayip bir oyuncu ki gerçekten Lawrence Taylor gibi tarihin en iyi oyuncusu tartışmasında yer alan bir oyuncuyla kıyaslamasını anlayabiliyorum. Yani Lawrence Taylor tarihin değiştirmiş bir oyuncu. Katen hani, insanların ya Lawrence Taylor'ı görüyorum. Ona benzerliği var. Gerçekten yakın hissettiği tek derken anlayamıyorum. Çünkü o cüssede görece o çabuklukta ve o kuvvetli bir oyuncu akıl almaz bir şey. Bilgi geldiğinde standart ecraşı olmayan bir oyuncunun pozisyona evrilmesiyle beraber geldiğinde noktada tüm takımın itmesi acayip. Çünkü her pozisyonun başına iki tane adam koyuyorsun iki şey de durduran. Ve bir anda bütün denklem değiştirebilen bir oyuncu.
2: Buna karşılık hani bu takımın
0: bu sezon üzerinde iyi gösterdik performansına baktığımız zaman takımın aslında geçmişteki son iki sezondaki performansların da şöyle bir şey var. Hücumda tabii ki pek çok silah var. Çok iyi bir ofan spiner var. Pek çok şey yapabiliyorlar. İlerleyebiliyorlar ama... Savunmanın ürettiği top kayıpları ve savunmanın gerçekten... Rakip takımı boğması üzerinden ve o... top gibi büyüyen momentum'un etkisiyle maçları kontrol eden ve ezip geçer. Başında sana öyle bir darbe indiriyorlar ki maçın görece başında. Oradan kalkamıyorsun. O darbenin büyüklüğü çok o kadar büyük olmasa biraz direnirsen ve sen gücün olarak hani, takıma savunmasının skor yapmasına izin vermezsen, savunmasının o kadar domine etmesine izin vermezsen, o zaman ayakta kalıyorsun çünkü o agresifliğin bazı aldığı riskler var ve işte o aldığı risklerden bir tanesi aslında Fortuna'nın da belirli bahsettiği özellikle içeriden koşular. Takım özelliğine çok hızlı diyaliz kabalığı savunması ama hızına karşı içerideki gücüseler yani oradaki vücutlar o kadar büyük değil de orada daha fiziksel daha iri takımlar ofansif olan takımlar. Oradan koşabiliyordu. İşte bu sezonda işte onu biraz daha toparlamaya çalışıyor.
2: O temel bir zayıf noktada bulmak üzere. Yani, bu tip aldığı karşılık kendi içinde tutarlı bir yaklaşım var. Yani ne aldığı riske karşılık hani ne olduğu belli olan bir takım. Yani, bir arada oynayan ve aldığı riskinle karşılığı
0: ne olduğunu bilen bir takım. Şimdi,
2: bu sezon işte
0: kaydalandıkları maçlara baktığınız zaman hep savunmalı çok üstün gelip yani maçı maçı itibaren darmadağın ettiğini görüyoruz. 3 tane maçta. Bu üç takımın da yani enerjisinin sakatlığı sonrası zaten ofansif aynı tartışmalı olan New York Chains var. Ki o maçtaki oyun planında da New York Chains'in çok yardımcı olmadı. İşte şu an itibariyle görüntüleri yani de genli ligin en kötü takım olup olmadığını tartışmamıza sebebi açıp kadar faciadığımda New York Chains var. Geçen son playoff takımı. O beklenmiyor. Bilberiçe tarihin en kötü iki mağlubiyetini üst üste almış bir New England Patriots var. Şimdi yeni takımlar bunlar. Sezon başında galibiyet alır mıydı tartıştığımız Arizona Cardinals, inirken, Arizona Cardinals aldığı yani Bud Daiskabos'un aldığı riskleri cezalandıran bir hücum tarzı ve bu arada her şey olabildiğince detayını çok iyi uygulayan bir takım yani Arizona Cardinals'a mutlaka bahsi edeceğiz elbette muazzam oynuyorlar kendi kapasiteleri üstünde bu vardı bu maçta da baktığın zaman hani Bud Daiskabos olmasının aldığı riskleri bilen ve ona karşı cezalandırabilecek birazcık Dikkatli, detaylı takımlar, birazcık işleyensel takımlar, doğru planlarla belki geçmiş senelerde görmediğimiz kadar hani bir şekilde Dallas Cowboy savunmasını en azından şu anda gördüğümüz kadar biraz daha cezalandırabileceğini göreceğiz. Zaman içerisinde tabii ki başka takımla oynadıkça bunun yani Dallas Cowboy nasıl adapte olacağını göreceğiz. Hem de e, bunun ne kadar devam edeceğini göreceğiz. Yani bir yandan onlar buna karşı baş edebilecek ama görüntülü biraz ne yaptığını bilen biraz daha üst takım takımlar. En azından bu tarz oynayan bir takıma karşı oluyor o agresif yapısına karşı biraz daha dikkatli olarak onu cezalandırabiliyorlar. Gibi. Çünkü neredeyse Arizona Cardinals maçı bence çok daha iyi bir örnektir. Yani o bütün agresif bir şekilde gelen savunmaya karşı o agresifliğin riskini alarak hani biraz şey gibi e, çok iyi ileri çıkan bir futbolda kontratak takımı işte. Ön tarafa pres, böyle yan pas yaparak kendisinizde presi davet ediyorsunuz ama o presi belli bir noktaya geldiği zaman çok hızlı çıkabilecek bir şey durumunuz varsa arka tarafta boşlukları bulabiliyorsunuz gibi. Dez Kaboist'te biraz bu vardı. Çünkü Kaboist tarafında işte secondary tarafında hakikaten çok hızlı ve topa çok hızlı giden oyuncular var. Pass çok iyi. Ama Linebacker'lar sanki e, o reaksiyonla rahmatli takımın geri kalanına biraz adapte olmakla biraz daha geri planda kalmışlar gibi bir zayıf noktasının Biraz da buradan karışıyor. Mesela Fortuner'ın savunmasından aile Sanki bu gibi. Çok
1: doğru. Çok, çok doğru. Özellikle Linebacker'larla alakalı söylediğin sözlere çok katılıyorum. San Francisco 49ers maçına da baktığımız zaman zaten sahanın ortasını ne kadar efektif bir şekilde kullandığını görmüştük San Francisco hücumunun. Kabaş defansında da linebacker'lerin özellikle coverage konusunda çok yetenekli oyuncular olmamasının dezavantajını çok yaşadığını gördük. Şimdi orada Leighton Wanderers, evet iyi bir koşu savunmalısı ama iş coverage'e geldiği zaman çok da bir linebacker değil. Kaldı ki onu da sakatlığa kaybettiler. 4 ila 6 hafta arası kaçırması bekleniyor ve onun arkasındaki linebacker seçeneklerine baktığımız zaman çok zayıf bir e, linebacker grubu var. Bu konuda ne yapacağı çok tartışılıyor ki bu işin. Hatta e, Dan Quinn, Mike Parsons'ı linebacker'a alma planından bahsetti. Yani takımın en etkili edge linebacker olarak kullanacaksa bu saatten sonra Kavbayo savunmanın etkinliğinin daha da düştüğünü görebiliriz. Yani özellikle Chayvon Dix'in sakatlanmasının bu takımda yarattığı tahribat, yani ön taraftaki baskı quarterback'e yetişmediği zaman arkada alınan bu riski cezalandıracak bir oyuncu kalmam kalmamasıydı. Yani Chayvon Dix burada e, rol alan isimdi, sahneye çıkan isimdi. Ancak... Onun sakatlığının ardından bu rolü üstlenecek bir oyuncu yok. Evet Stefan Gilmore hala verebilecek bir şeyler olan bir oyuncu ama kariyerinin daha önceki yıllarında gösterdiği o Ball hawk özelliklerini şu an sahaya yansıtabilen bir oyuncu da yani o kadar hızlı bir oyuncu da değil artık. Bunun da büyük bir sıkıntısını yaşıyorlar. Ama bu linebacker attı önümüzdeki haftalarda da Kabeus'un biraz başını ağrıtacak gibi duruyor.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bence hani Fortuna'ya bakarken hani bizim işte öngördüğümüz takımın gitmesi gereken yön bu hani temel prensipleri bu olacak bir takım o yüzden buna göre bütün pozisyonlara göre parçalayacağız yani işte her aşamada ne oyuncuları istediğini görebiliyorsun artısıyla eksisiyle hep bu tek bir vizyondan çıkan bir takım mesela Cowboys öyle bir yapıdan gelen bir takım değil o yüzden Cowboys'ın belki bu sebeple performans göstermesini ben uzun süre biraz bu konuda şüpheli olmamın sebebi şuydu yani. Şimdi bu takımın sahibi Jerry Jones'da. hep Gördüğünüz gibi biz en hani, azıldırım gibi bir karakterden bahsediyorum. Hani her şeyi kontrol eden, her şeyi kendi karar falan Biz yani tartışmalarımızda. Şimdi Jerry genel enerji olduğu dünyada her zaman işte takımın işte koç kararlarına biraz karıştığı veya biraz yöneldirmeye meraklı olmadığı işte personel kararlarını. Yani orada sanki işin sahibi olan ve gerçekten konul uzmanı biri karar veriyor gibi olmuyor. Şöyle bence iyi bir şey var zaman içerisinde artık nasıl iddia ettilerse olsun, Jones'u Jerry Jones artık böyle e, parıltılı, şaşalı hücum oyuncuları veya işte form, amiyane tabi de forma sattıracak oyunculardan çıkıp gerçekten hani en azından özellikle üstürlerde en iyi oyuncular kimse bizim e, scout ekimizin benziyor. Onları alım seçeneğinin döndüğünden beri son 10 en azından biraz daha tutarlı bir takım var gördüm. Sen bunlardan en kilit noktaların zamanında onun için saygı demişti e, Cemil Enzel'i aslında draft
2: etmek istiyordu ama sen onu işte e, front office e gibi ikna ediyorsan, o turafta mıydı? E, Garçtınızda draft'ında aldıkları ilk turdaki ki Zek Zack e, Martin, Zek
0: Martin o turaftaydı mı yanlış hatırlamıyorsam mesela?
1: 2016 yani. mıydı o turafta Dreamers'ın? Ki...
0: 2014 sanki.
1: 14 mi? O zaman evet. Zek Martin
0: Mesela onun gibi aslında dönüşüm noktara var diye alışıkar boyundu biraz organize oluyor. Yani, en azından. Başka bazı takım gibi hani biz bu sisteme böyle butik oyuncular alacağız ve buna göre takım oluşturacağız hepsinden ziyade en azından bir sürü iyi oyuncuyu toplayarak geri kalanları kadar bir sistemi belki entegre olarak yapamıyorsun yani orada başka bir ekstra bir seviye daha ileri gidebiliyor butik takımlar ne yani Fortuna kendi prensipleri var ona göre bir seviyeye gidebiliyor oyun, oyuncu grubu olarak mesela savmasında ama şeyin yok yani tersi sürekli Yeni, iyi parçalar ekleyerek bunlardan yani Biz bu parçalardan biraz daha ne yapabiliriz takım? Yani baktığın zaman ee, mesela geçen sezona göre sıkıntı neydi? işte? ikinci bir iyi corner ikinci bir seçenek olması lazım işte. Trevindex yükseliyor. Biraz daha böyle sağlam, iyi coverage işte birebir de adam tutabilecek hani daha farklı özellikli olan işte Stephen Gilmore çok iyi bir seçenek. Doğru ekleyin. işte Defensive Line'de biraz daha cüsseli burada koşu savunmasında etkili olacak. Bir önce ihtiyacınız var işte drafttan anmaz isimli Hani Biraz böyle böyle parça bekliyor. Tüm bütünün parçasına göre böyle bir sistem tasarlayacağız. Bu kolay değildir bu arada. Yani bu her zaman çalışacak bir şey yok ama. Oraya yani Fortune Himes göre bence bir tık... Bir böyle e, yarım tık geride diyeyim En azından olmalı. Bir tık faktörü de bu yani. Bu tip parçalardan hep böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyorlar. Ondan sonra geri kalan takım varsa yani. Takım varsa biraz daha, yani emşirelik takım Aynı sayfada biz buna göre her parçayı belirlediğimiz kriterlere göre alacağız derken... Ben Sifabos böyle teker teker o parçalık yapıyorum ki bu aslında Deskabos'un bir eskisinin kıyasla biraz daha iyi bilerek bir şeydi yani? Orada da hakkını verelim bence. Oradaki işte ee, de facto GM pozisyonunda olan aslında personel kararlarındaki Bill McClay'a biraz daha e, kararları bırakmasıyla alakalı Jerry Johnson yaptığı bir şey yani o olması muhtemelen daha da saçma sapan görebilirdik yani. Ama en azından bu sahede bir sürü yeteneğin oldu. Oldukça iyi bir takım olmuştu. Ama Fortuneris ile Eagles'dan
1: Siri'ye bu konuda geride kalıyorlar. Bence bir gördüğüm bir şeyle Savunma ile alakalı son enteresan bir not. Ee, bu takımın geçtiğimiz yıl en çok zorlandığı alan savunma konusunda koşuyu durdurmaktı. San Francisco 49ers ile oynarken de en çok zarar görecekleri noktanın bu olmasını beklersiniz. Ancak aradaki farkın EPA'ye bölündüğü bir senaryoda koşu defansının buna katkısı artı dört. Pas defansının eksi on Yani bu Khabib'sun savunma durumunu açıklayan bir durum bence. Yani koşu defansı artık katkı yaparken ipiye pas savunması takımın güçlü olmasını beklediğimiz zaman pas savunması eksi on bir katkı yapıyor. Yani Denkoy'un düşünmesi gereken konuların başında bu gelecek. Yani tek bir plana sahip savunmalarla. EFC'nin güçlü takımlarını mağlup ederek geride bırakmak çok mümkün değil. Yani San Francisco 49ers zaten e, Dallas Cowboys'un final bölüm sonu canavarı haline dönüşmüş durumda. Son iki sezondur. Yani bu sezon normal sezonda da yine çok kötü bir mağlubiyet aldılar. Olası bir playoff yine farklı bir senaryo göreceğimizi düşünmüyorum ben. Yani burada biraz... Diğer takımların onlardan önce 49ers'la eşleşip 49 49ers denklem dışında bırakması için dua edecekler gibi. Teşvik primi geri geliyor. <gülüyor> Biraz
0: yani şöyle bir söz var ki bence o çok ideal oluyor. Deus Carbos gibi bir takımların özellikle savunmasıyla alakalı. Yani. Pesraş yapabilmek bir ayrıcalıktır. Önce o hakkı kazanmak gerekir. Yani. Daha erken haklarda sen koşuyla durdurabiliyorsan yani koşuyu durduramadığın zaman o hakkın olmuyor. Çünkü koşunun da zayıf kaldığın zaman geri kalan hiçbir şey yapamadığın bir noktaya geliyor en azından. Hep en üst seviyede. Koşu oyunu birazcık durdurabilirsen o zaman gerçekten uzun tamamlanması gereken o son hakları, 3. hakları, üçü uzuna bıraktığın zaman gerçekten o zaman Pestlaş'ın hakkını verebileceğin senaryo olan bir şey. İşte o Pestlaş'ı kazanmak da bir mesele yani. O hakkı kazanmak gerekiyor yani. O ayrıca kazanmak. O halde standart olarak hani ya bizim acayip bir
2: Pestlaş'ı grubumuz var. bu her şeyi çözer durumuyla tek başına gitmiyor aslında. Neyse, bir konuştuk yeterince. Dallas
0: Cowboys'e alakalı bu sezon başındaki en temel ilişki, tabii ki hücum koordinatörü Kelly Moore ayrıldı. Kelly Moore, beğenilen, yaratıcılığı takdir edilen bir hücum koordinatörüydü. Buraya e, Ranshatenaymer geldi. Daha da önemlisi play caller rolünü head coach Mike McCarthy aldı. Ve Mike McCarthy. McPackers'ın <gülüyor> da hücum tarafını da yapının modernlikten artık köhne bir hale gelmesiyle ee, özdeşleşmiş bir isim. Şimdi şu zamana kadar gördüğüm
2: senaryoyu gördüğümde nasıl bir şey bekleyeceğimle alakalı söylüyorum.
0: Çok temel iki tane nokta var sanırım. Bir tanesi bu takım hani pasonuyla alakalı bazı şeyler daha doğru yapar görünmekle ben sezonun ilk beş haftasından hani, Fortnite'ın başına apayrı bir yere koyuyorum şu anda. Çok sıkıntılı bir noktası sanırım Red Zone tarafı görünüyor. Yani geri kalan şeyler çok farklılaşmamakla beraber. Red Zone'da geçen sezon ligin en iyi takımlarından biriyken bu sezon ligin en kötü takımlarımızdan. Yani geçen sonra ligi de yani %71 onun üzerindeydi. Red geldiğinde bu takımın taşlarına tamamlama yüzdesi. Bu sezon %36. %36. 68. Neredeyse yarı yarıya. Yani. yani ve o 7 ile 3 çıkmak arasındaki fark o kadar belirleyecek bir takımın performans açısından ve maçı götürme açısından özellikle en üst seviyedeki maçlara rakiplere karşı. Yani tamamen domine etmediğiniz maçlarda Şimdi absürt tarafı, hani, takım 10 yerde geliyor, orada, o rezon son 10 yerde, hakikaten iyice sıkıştığı yerlerde. Gerçekten biraz trick olsun, yaratıcı olsun, başka şeylere ihtiyacınız oluyor. Yani sanırım Kerimor'un en çok arandığı nokta o, yani takımın oraya kadar gitmesi değil, orada bir şeyler üretmesi. O çok belli noktalardan noktadan bir tanesi. Diğeri şu, bence Fortnite'ın ile alakalı oradaki hücum performansı ve tercihlerin büyük bir hayal kırıklığıyla olmasıyla alakalı olarak şu var, dikkatimi çeken. Çünkü daha önceki kaybettikleri Arizona maçına baktığımda ...hakikaten içini çok Red Zone'daki hatalara... ...bağlayarak çıkabileceğim bir senaryo var. Bu maç üzerinde ise ...Mike McCartney'in ile alakalı... ...ne bekleyeceğimle alakalı... ...çok umutlu olmamakla beraber... ...gördüğüm şöyle bir şey vardı. Bu da New York Jets maçına denk geldi. Çünkü New York Jets'in savunma yapısı... ...ligin potansiyel olarak en üst, savun en üst seviye savunmalarından... ...bir tanesi. Performans noktası şu anda belki... ...en iyi değil ama en iyilerinden bir tanesi... ...tarz olarak... 49'ın aynısı çok benzeri. Yani ön tarafta çok agresif bir best var. Her parçası çok iyi olan. Çok hızlı oynayan bir takım var. Çok iyi line backer'ları var. Şimdi böyle takımlara karşı nasıl olacağın aslında en iyi sembolü de geçen seneye gidiyorum. Geçen seneye gidiyorum. Kansas City'nin <gülüyor> 49'in bir aslında oynadığı maç var. Sanırım 3. evin sonunda 40 sayı falan atmışlardı. O takımın agresifliğini onların aleykine kullanan ve o takımın ana savunması. Silahlarını yıpratan bir takım işte sürekli Nick Bozon üzerine biri vuruyordu falan. O rahata edemiyordu. Sürekli cebi hareket ettirerek hareket halinde olarak savunmanın kafasını kaçıran savunma, o kadar o hızını uygulamasına izin vermiyor. O agresifle karşı biraz esası davet edip ondan sonra tersine bir şekilde topun çıktığı veya koşu oyunu efektif olarak kullanarak savunmanın bütün agresifini tersine kullanan çok iyi bir hücum platformu. Şimdi. Ona çok benzettiler Nokce maçını gördüm. Hani Nokce savunması biraz beklentinin altındaydı o maçta. Ayrı bir konu savunmada çok onlara gücün zaten hiç yardımcı olmadı ama o kadar iyi uygulanmış bir hücum planını gördüğümde acaba dedim gerçekten bu takım Fortuna beraber hani fiziksel olarak hızlı olarak eşleşebiliyor ama strateji olarak da eşleşebilecek bir noktaya geliyor. Hissiyatı uyanmıştı ben de o maçta. Bu maça gelince onunla alakası olmayan bir plan görüm yani. Yani hani Fortnite tarafının tokatlanma konusunda uzman olan bir camian... ...düzün söylediğim takipçisi olduğum için Fortnite'nize e karşı <gülüyor> nasıl oynanır... ...nasıl oynanmaz konusunda biraz maalesef gereksiz bir e, bilgi oluşturuyorlar. Bu takıma karşı en azından mesela asla ve asla bu kadar keskin bir şekilde... Yani pas oyunuyla dropback oyunu oynanmanız gerekiyor. Pesajı bu kadar keskin bir şekilde davet etmememiz gerekiyor. Koşuyu asla bırakmamanız gerekiyor. Yani iki art, üç art vesaire... Ondan asla vazgeçmemiz gerekiyor ve maçın sonrasındaki fırsatları açmak için belki maçın ihtiralarını ona göre oynayacak Yani Size çok az hata amacı bırakan bir takım. Ona göre ne yapacağınızı çok iyi planlamanız ve bazı şeyleri normaldeki belki rahatlığınızdan kendi konforlarınızdan çıkarak başka şeyleri yapmanız gerekiyor. O takıma göre adaptörler. Buna göre yapılmış ve uygulama sonuç almış gördük de gördüm. Bir tanesi o maçta bahsettiğim. Örneğin Bahsettiğin Jets maçındaki Diaz Kavarış'ın hücum planı muhteşemdi. Yani top hep kısa mesafe çıktı. Top hızlı çıktı. Pressement motionlarla sürekli savunmayı diken üstünde tuttular falan. Bir sürü şeyi muazzam yaptırdım. Bu maçta ise ya yapmasa gereken tek şahsı temelde o planından zemin uygulamaktı. Onunla alakası olmayan dağınık bir takım gördüm. Ve bence Diaz Kavarış'ın hücumuyla alakalı hayal kırıklığın ötesinde endişelenme gerek olan durumda bu görmüyor. Bilmiyorum senin en azından sizin ilk beş haftası itibariyle Mike McCarthy'ın play caller olduğu Dallas Cowboys hücumuyla alakalı
1: izlenimler neler? Berbat. <gülüyor> <gülüyor> yani onu bahsettiğin New York Jets maçı hariç tek kelimeyle berbat bir hücum görüntüsünde Dallas Cowboys ve Calum morun takımdan gönderilmesinin ne kadar kötü bir karar olduğu her geçen gün bence daha da belli oluyor. Dün Las Vegas Raiders Green Bay Packers maçında da bahsetmiştim. Ee, Raiders'ın da uzun zamandır böyle eski kafalı hücum, sözde hücum grularını takıma koç olarak getirmek gibi bir adeti oluştu. Gruden arkasından işte Josh McDaniels. Cowboys'ta da, da benzer bir durum söz konusu. Yani Mike McCarthy'nin play caller olduğu bir takım hücumda bundan fazlasını nasıl verecek ben gerçekten çok merak ediyorum. Ee, takımda elverişli pozisyona... ...çıkartmak ya da quarterback için elverişli pozisyon hazırlamak gibi bir durum... ...kesinlikle söz konusu değil. San Francisco 49ers'la en büyük ayrıştıkların nokta bu bence. Bir tarafta için en elverişli durumları hazırlayıp... işte ...yüksek yüzdeli pas opsiyonlarını ona sunarken... Dallas Cowboys tarafında tam tersi bir durum söz konusu. Doug Prescott'ın her seferinde 50-50 topları zorladığı... Hani ...birebir savunma olmasına rağmen 50-50 topları zorladı tam olarak separation'ı sağlayamamış receiver'lara attığı pasları görüyoruz. Yani burada fatura tabii ki Mike McCarthy'e çıkacak. Çünkü çok temel ve çok demode kalmış bir hücum sistemi oynatıyor Dallas Cowboys'ta. Sezon başındaki beklenti neydi? Kendi yaptığı açıklamalarda daha fazla işte koşuyu ön plana alacağız. Koşu üzerinden ilerleyen bir hücum inşa edeceğiz demişti. Ancak geldiğimiz noktada Tony Pollard'ın birinci running back olduğu hücumun koşmakta da zorlandığını görüyoruz. Şu an geride kalan 5 haftada Pollard'ın 100 yardı geçtiği sadece bir tane maç var. O da kaybettikleri Arizona Cardinals maçı. Ee, yani bu takıma farklı özellikler, farklı e, şeyler sunabilecek bir running back daha eklenmesi gerekiyordu. Bu kadro inşası konusunda çok büyük bir eksi yazdı bence e, Red Zone'daki sıkıntılarından. Bir diğeri de bu oldu bana kalırsa. Ezekiel Elliott her ne kadar artık futbol bırakmış gibi gözüküyor. Evet o konuda ben de aynı şekilde düşünüyorum ama geçtiğimiz sezonki Kağboş'ta özellikle kısa mesafe koşullarında ve Red içerisindeki katkısı oldukça fazlaydı. Yani Palut o tarz bir oyuncu değil zaten. Bu biraz Red Zone'daki sıkıntılarına ekstra bir şeyler eklemiş gibi düşünüyorum ben. E, öte yandan... Hücum tarafına gelecek olursak yani pas hücumuna gelecek olursak daha doğrusu pardon. Doug Prescott şu an günah keçisi ilan edilmiş durumda. Çünkü neden edilmesin? Doug Prescott'ı eldeleştirmek her zaman için medya tarafında daha çok para eden bir durum. Siyah e, Kök Cousins olarak <gülüyor> onunla dalga geçmek bayağı meşhur. Yani Evet Doug Prescott bu maç özelinde iyi oynamadı ve sezona da belki beklent Biraz altında başlamış olabilir. Ama Dak Prescott bana kalırsa hala bu ligin iyi quarterbacklerinden bir tanesi sadece şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar Dak Prescott'tan üst seviye quarterback performansı bekliyor. Yani e, onun için hücum koordinatörünün ya da play callerın hazırladığı oyunlar dışında da bir şeyler yapmasını ve e, kusursuz mükemmel bir quarterback performansını bekliyor. Yani Dak Prescott bu değil. Dak Prescott iyi bir quarterback ama Mahomes gibi, Josh Allen gibi, işte iyi bir Joe Burrow'un yaptığı gibi kendi başına yaratabilen ya da tamamlanması çok zor olan dar pencerelerde topları receiverlarıyla buluşturabilecek kapasitede bir quarterback değil. Onun için ona elverişli uygun pozisyonları hazırlayacak bir play caller, bir ofansif koordinatöre ihtiyaç duyuyor. Geçtiğimiz sezon bu vardı Callum Moore'la beraber ancak bu yıl baktığımızda Mack McCarty'nin e, hücumu o kadar statik ve o kadar eee günümüz defelinden uzakta bir pas hücumu ki özellikle yani bu maçta bir pozisyon var San Francisco 49ers maçında. Sahanın aynı tarafında 3 tane receiver aynı noktada aynı anda slant koşuyorlar. Yani <gülüyor> çok kötü bir görüntü yani nasıl boşa çıkmasını bekliyorsunuz ki bu hücumu? McCarty'nin son 10 senesindeki
0: lakabını slant slant McCarty olduğunda. <gülüyor>
1: <gülüyor> ha, bak, bak, onu bilmiyordum mesela ama şu an örtüşüyor bu bilgiyle yani benim sahada gördüklerim. E, bol bol cover one oynayan Fornannes defanslı olduğunu söylemiştik. Yani bunlara karşı o kadar düz rotalar, o kadar düz konseptler oynadılar ki yani tamam e, branding cooksuzlu bir receiver işte CD Lamp iri ve ellili toplarda başarılı olabilecek bir receiver ama yani hiçbir şekilde bu receiver'ları boşa çıkartacak ekstra bir katkı görmedim ben. Mike McCarthy'den. Ee, bu da bana kalırsa Dak Prescott'tan daha çok sorumluluğun Mike McCarthy üzerinde olması gerektiğinin işareti. Evet Prescott'ın attığı 3 üç, üç tane interception var. Bu alanda yine kariyerinin kötü maçlarından birisini oynadı. Sezon başında bu sezon 10 tane interception atmayacağım demesine rağmen geldiğimiz noktada şu an 4 interception'a ulaştı. Fakat hani bu maça kadar sadece bir interception'ı vardı. Şimdi Dak Prescott'dan e, yüksek performans beklemek tabii ki herkesin hakkı ama yani 49ers'a karşı oynuyorsun biraz quarterback'e yardımcı olman gerekiyor. Yani hiç yardım olmadan bir şeyleri tek başına yapabilecek quarterback sayısı zaten NFL'de, yani bir elin parmaklarına geçmez. Çok kısıtlı. Prescott'a iyi bir e, hücum koordinatörü, iyi bir koçluk gerekiyor. Yoksa yani kötü bir quarterback olduğunu ben hala kesinlikle düşünmüyorum. Justin Herbert'in Las Vegas Raiders'la bir önceki hafta oynadıkları maçtan önce basına söylediği Callum Moore'la alakalı bir söz var. O gerçekten çok değerli. Callum Moore'un gelmesiyle birlikte artık biz sahanın tamamını kullanan bir takıma dönüştük demişti. Bu Cowboys'un kaybetmemesi gereken bir şeydi bana kalırsa. Mike McCarthy biraz ipleri kendi eline alarak kendi sonunu da hızlandırmış olabilir. Hücum performans vermemeye devam ederse, Prescott'ın geleceği illa ki tartışılacak ama e, Mike McCarthy'nin de koltuğu baya bir ısınacaktır. Bugün Jerry da Prescott'la alakalı yine olumlu konuşmuş. E, kayda girmeden önce görmüştüm. Hala işte bizi subolu ulaştıracak quarterback olduğuna inanıyorum dedi Prescott'la alakalı. Yani... Bu futbol olur mu bilemiyorum ama bu takımı bir noktaya getirebilecek, bir şeyler kazandırabilecek bir quarterback bence Prescott. Yani tamam Prescott'ı değiştirelim ama kimle değiştireceğiz mesela? Yani böyle de bir durum var. O nedenle yani çok iç açıcı bir görüntü yok şu an. Cyril Lambe bakıyorsun mesela. Sadece New York Jets maçında yüz e, 100 receiving yardı geçtiğini görüyoruz ve yine o Jets maçını kenara koyarsak dört reception'dan fazla recepçini olduğu bir karşılaşma yok yani bu hücumda özellikle pas hücumunda yani koşu hücumu da çok içececi durum değil de pas hücumunda bir şeylerin değişmesi gerekiyor yani Chotunaymır'a bu görevi bıraksa ne kadar değiştirir o konuda da emin değilim ama e, Mike McCarthy'nin bu çağ dışı kalmış hücumu statik hücumu Khabib'le çok bir şey kazandırmayacak yani savunmanın desteği olmadığı bu gibi maçlarda e, Hücum performans vermeyecek ve ihale preskata kalacak ama burada asıl yani'nin kalması gereken kişi bence kesinlikle Mike McCarthy. Yani geçtiğimiz sezona bakıyorum mesela istatistikleri var. Her alanda geriye gitmiş bir e, preskate ve kabuştücü mu var? Yani Calvin Morla dropback başına ortalama yarda altı nokta altı olan bir oyuncu şu an altı sadece 6'da. da dropback başına EPA'de 0.08'den sıfır nokta sıfır sekizden sıfır nokta sıfır ikiye düşmüş. Yani ADOT olarak bildiğimiz Average Depth of Target 8.2'den 6.5'e düşmüş. Play Action'a bakıyorsun orada da çok ciddi düşüşler söz konusu. Yani bu pas hücumunda hiçbir şey çalışmıyor. Zaten Play Action'ı uygulayabilmeniz için koşunun çalışması lazım bir kere. Onun da çalışmadığı bir ortamda baya fonksiyonsuz hale gelen bir hücum söz konusu bana kalırsa.
2: Bahsettin. Yani biraz daha kendilerinden daha hakikaten
0: alt seviyedeki takımlara karşı çalışan, iş, iş gören ama daha üst seviyedeki takımlara karşı veya daha zor bir senaryo ile karşı kalkan da sıkıntı olan kısım bahsettiğimiz statiklik. Ve bana tuhaf gelen şu. Yani New York Chiefs maçındaki plana bakıyorum. İşte koşuyu kullanma, cebi hareket ettirme, press motionları kullanma, play action'i iyi kullanma. Yani play action bazen koşu çalışması bile fonksiyonel olur. Çünkü başka bir sürü faydası var Yani rakibi Iı, çelişkide bırakabilen bir şey. Bunları yapmış olan yani o maç üzerinde hani, o zaman maçta mesela o plan olarak görmesem hani evet 5 sene öncesindeki maç kartının hücum planı zaten böyle bir şey ve geri kalan hani bunları yapabilen ve kuartal bekene yardımcı olan bir takım bunları yapmıyor olması bana tuhaf geldi bu Fortnite maçı üzerinde. Yani, onu biraz algılamakta zorlanıyor. Yoksa hani, maçta bir şey çalışmadığında ondan vazgeçip bir panik halinde mesela iki 3 tane derin topu zorladıkları ama yani neye göre attıklarını düşünmedikleri falan pozisyonlar vardı. Dekper mesela baskıdan kaçmak için cebinin dışına çıkıyor ama plan yok. Yani bunun gibi şeylerin olması, yani cebinin içinde taşıyarak cep bir Dekper o mobilitesini kullanarak gerçekten aslında farklı edilmiş. Yani Dekper Azkat'ın çaylak sezonunda o mobilitesi çok fonksiyonel bir şeydi. Yani onun ligin en iyi en azından performans veren kuartı beklerinden bir tanesiydi. Şu anda o mobiliteyi Kullandığı zaman panik halinde mesela sonuç alamayan bir oyuncu görürüm. Yani. Statik olma konusunu geçtim. Yani statik olmadığı senaryoda plan olmayan bir takım gibi gözüküyor. Bence biraz o endişe verici ama daha da kötü süren yani bahsettim. jet yani. Spor, Fenerisi çok benzer bir olma takımı. Ona karşı oynadığım planı, aynısı oynasam, o kadar başarılı olmamışsam bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir takım olurdu. Paramparça olurdu. Yani... Savunmanın bazı noktalarda geride kalmasından bahsedebiliriz. Ama maçın bir noktaya kadar hücum hiçbir şey üretemediği için içinde kalmamaktan zaten. Bir noktadan sonra da maç kendinden kodlayan. Ama hücum
2: hakikaten akıl almam yani On sayıyı atıp kazan. On sayı ne demek yani? Yani açıklaması çok zor bir senaryo. Bilmiyorum bu takımın için Super Bowl yoldu. Yani Jerry Jones
0: yeni ayakkabı da orada herhalde. Yani <gülüyor> atışıyla eksilme en çok tartışılan takım. Atışı savunmanın tekrardan daha üst seviye gelmediği ve kontrolü aldığı böyle bir maçlara ihtiyaçları olacak gibi playoff'ta Çünkü geri kalan parçaların onu o şekilde en azından gördüğümüz hücum planı olarak şu anda o şekilde tamam gibi. Daha kötüsünse şey. tedafiyemiz sezon sezonu aşamasına kadar çok iyi gözükmemekle beraber mağlubiyet yok. Muhtemelen Divizyon'u kazanma noktalarında önemli iyi fırsat olmuş durumda. Hani kim daha iyi daha kötüye geçmeden söylüyorum. Division'in kazanamadığı senelerde Dallas Cowboys muhtemelen beşinci sıradan girecek. Üç tane deplasman maçını kazanması gerekiyor ki Super Bowl'a gitsinler. Bir böyle bir senaryo var artık. Yani işlerin gittikçe daha zor gittiği bir durum Ya Benim
1: evet. bu sezon hiçbir beklentim yok Cowboys'un açıkçası en Super Bowl anlamında. Çünkü geçtiğimiz yıla göre daha kötü bir takım görüyorum ben. Savunma belki geçtiğimiz sezonki performanslarına yine yaklaşabilirler. Trayvon Dix olmasa bile, ancak hücumdaki mevcut yapı ve sistemle yani işleri çok zor bana kalırsa, yani dediğin gibi playoffta da zor bir yol olacak karşılarına yani playoffa kalacaklardır. O kadar bir anda bir çöküşe gideceklerini zannetmiyorum çünkü savunma buna göre iyi bir savunma yani. Tek başına bile bu takımı NFC konferansında playoff'a sokabilecek bir savunma. Ancak oradan sonrası ne kadar yeterli olacak? Yani en başında bir kere zaten 49ers'la kesinlikle denk gelmemeleri gerekiyor bir daha. Hani bir şekilde Super Bowl'a gideceklerse. Onun dışında da yine savunmanın itici güç olduğu, bu şekilde dağılmadığı karşılaşmalara ihtiyaçları var.
2: En bize bu haftanın gösterdiği fortuna ile Eagles en azından aynı seviyede olmadığı tekrardan teyit etmiş bir takım
0: diyaliz kavuş şu anda. Birken var mı Başka bir şey?
1: Yani şu anda yok. Önümüzdeki haftalarda yine bu takımları konuşacağız zaten. Çünkü yani bu konuda vaatkar takımları ikisinde.
2: Kemal de sağlık.
1: Sağ olasın inbi.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakal.